0: für unser Intro muss ich mir noch etwas aufmachen hier, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ei, ei, ei. Und zwar müssen wir natürlich darüber sprechen, dass du es tatsächlich noch in unserer Fantasy-Football- Hörerliga in die Playoffs geschafft hast. Nach, du wolltest, nach einem 1-5-Start.
1: Also zum einen, das ist Grid, das ist, das ist Mike-Rabel-like Coaching. Du wolltest natürlich, Eigentlich wolltest du natürlich sagen, es ist schön, dass in unserer kompetitiven 14er-Liga, in der ja doch nur Sechs Teams in die Playoffs kommen, oder?
0: Ja, sechs Teams, genau.
1: Ähm, dass der Podcast vertreten ist, ist natürlich schade, dass ich das bin.
0: Nee, ich, also ich freue mich <lacht> natürlich für dich, weil du hattest mm. ja jetzt auch in der letzten Zeit in der Hörerliga nicht den ganz großen Erfolg. Also wirklich ernst gemeinte Freude, die wäre natürlich immens größer, wenn du es a, <lacht> verdient hättest und b, <lacht> ich auch in die Playoffs gekommen wäre und mm. ich tatsächlich es nicht geschafft habe, obwohl wir ähm, naja, äh gut, ich, ich wollte gerade sagen, den gleichen Rekord, das stimmt nicht, du hast jetzt am das Ende einen Sieg ich. mehr. Aber das du war hast, der kritische auch. Ja, Inzwischen. ja, ja. Naja, Moment, also man muss dazu sagen, wir sind ja in zwei unterschiedlichen Divisions, es gibt die Division Kröger mhm. und es gibt die Division Franke und mhm. aus jeder Division kommen natürlich dann drei weiter. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, mit deinem Rekord wärst du in meiner Division auch nicht in die Playoffs
1: gekommen Du bist die Vikings des Fantasy Footballs. Mit meinem Rekord wäre ich äh, auf deinem Platz gelandet, sozusagen. Genau, du wärst, auf, genau du wärst Platz auf meinem Platz
0: gelandet. Ähm, ja. Und dazu muss man auch sagen, ich habe ungefähr 90 Punkte mehr gemacht als du in der Saison. Aber ja, gut, hey, das ist, das ist immerhin ist der Podcast <lacht> vertreten in der Postseason. Und jetzt will ich, also jetzt drücke ich natürlich die, die Daumen. ist, das ist ja äh, klar. Absolut. Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Zone Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, schickt mal eure kuriosesten Stories in Sachen Fantasy Football. Ich glaube, in der Bundesliga gab es eine sehr, sehr äh, unglückliche ähm, Konstellation. Ich glaube, da hat jemand am Ende, am letzten Spieltag, mit irgendwie so 0,6 Punkten oder so Ach, verloren. Ich kriege das nicht ja. mehr äh, ganz korrekt hin. Es gab auf jeden Fall ein enges Matchup und man hat mit, da hat jemand mit sehr wenigen Punkten verloren. Also weniger als ein Punkt. Und das glaube ich mhm. deswegen nicht in die Playoffs gekommen. Ich bin der Meinung, es war die Bundesliga, vielleicht war es auch eine darunter. aber schickt gerne mal eure, da gibt es jedes Jahr kuriose Geschichten. Und dann auch noch ganz wichtig, wir nähern uns ja mit großen Schritten Weihnachten. Das bedeutet, es ist nicht mehr lange Zeit, um zum Beispiel in unserem Shop ein kleines Weihnachtsgeschenk zu kaufen. wwwdownset shop. Unter anderem die Downset Talk Tasse kann ich so als kleines Mitbringsel sehr empfehlen. Schaut da gerne noch mal rein, falls ihr vielleicht noch ja, den sportinteressierten Onkel habt, wo ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt. Das vorab und jetzt gibt es natürlich eine schnelle Frage.
1: Quick Question
0: die kommt wie jede Woche von unserem Discord-Channel, von einem unserer Supporter, in diesem Fall ist es Carson Luck. Und Carson Luck fragt, welches Team, was aktuell keinen Top-Spot hat, traut ihr mit der aktuellen Form einen tiefen Playoff-Run Bengals-Like 2021 zu? Also... Die Bengals, letztes Jahr ja schon auch ein bisschen unterschätzt in die Playoffs gegangen. Allerdings, das darf man nicht vergessen, als Division-Sieger. Und wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast es auch schon gesagt. Ja, Woche 18 mhm. hat man sogar geschont. Also man hätte, mhm. was wären sie dann gewesen? 11 und 6?
1: Äh, genau, dann hätten sie den gleichen Rekord wie Buffalo, glaube ich, auch zum Beispiel gehabt. Aber sie waren halt, letztes Jahr waren sie wirklich der, Dann, das war eben vorher schon klar, deswegen haben sie auch geschont, ähm, waren sie der hinterste Division-Sieger, wenn man so will. Also der Nummer 4 Seed.
0: Und es gab kein Wildcard-Team, das einen besseren Rekord hatte. Also sie waren jetzt nicht so der, der riesen Außenseiter. Aber trotzdem, wer könnte denn ähm, da jetzt dieses Jahr eine Rolle spielen? Also ich finde, die Bengals wären wieder so ein Team.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja.
0: <lacht> was auf jeden Fall da in die Kategorie fallen ja. würde. Allerdings stehen sie jetzt schon bei 9 und 4. Mhm. Also ein, zwei Siege werden ja. da schon noch zukommen.
1: Aber bei, bei, wenn wir haben ja über die Bengals auch ein bisschen gesprochen. Ich glaube, auch am Montag äh, hatten wir die Playoff, das Playoff-Picture so ein bisschen angeguckt. Und der Vergleich halt Bengals-Ravens innerhalb der Division ist halt schon drastisch. Die Bengals spielen im Moment deutlich besser, aber die Ravens haben halt den viel leichteren Schedule jetzt noch hinten raus und die Bengals eher nicht. Ähm, deswegen könnte es halt schon sein, dass Cincinnati einfach dann, sagen wir, elf Spiele gewinnt, also eins mehr als letztes Jahr, aber trotzdem nur der Nummer 5 Seed ist, weil sie halt nicht die Division gewinnt. Ja. Ich, ich fände, Bengals wären auch eine wär ne, äh, ne legitime Antwort. Ähm, also ich finde, die langweilige Antwort sind die Cowboys. Weil die Cowboys ja. werden höchstwahrscheinlich der Nummer-5-Seed sein in der NFC, weil halt die Eagles die Division gewinnen. Ähm, ich habe mal ein anderes Team noch genommen. Bin mal gespannt, äh, ob ich jetzt dir eins wegnehme oder wen du auf dem Zettel hast. Ja,
0: es muss ja eigentlich relativ klar sein, von welchem Team ich glaube, dass sie jetzt noch mal, ja, dann mach, eine, du mal zuerst, dann mach du mal zuerst. Ähm, also ich, da haben wir am Montag auch schon drüber gesprochen, ähm, dass ich mhm. natürlich äh, jetzt Ganz schön viel neue Hoffnung bei den Chargers habe, ja. nachdem man ja. wirklich eine gute Performance abgeliefert hat, da jetzt einige Verletzte zurückkommen können. Mhm. Ähm, dass man jetzt vielleicht dann so einen kleinen Endspurt hinlegt in der Regular Season. Mhm. Man steht aktuell 7 und 6. stand heute nicht in den Playoffs dabei. Die letzte Wildcard haben mit dem gleichen Rekord noch die Patriots. Aber ich glaube, dass man jetzt vielleicht so ein, ja, so ein. Schalter umlegen kann, weil ja. das Ding ist ja, wir haben ja viel kritisiert. Offens, ähm, strukturell, Defense, schwach, Run-Defense, furchtbar. Und man steht ja trotzdem 7 und 6. Also man ist mhm. ja absolut noch irgendwo im Soll. Man hat halt nur noch nicht ganz so überzeugen ja. können. Ja. Ich habe vor der Saison viel erwartet. Die Erwartungen haben sie bisher nicht erfüllen können. Aber jetzt mhm. habe ich Hoffnung, dass sie dass sie das vielleicht in, der, in, der, ja, in den letzten Wochen und dann vielleicht ja auch in der Postseason ja. machen können.
1: Ja, Chargers finde ich ist die ist die beste Antwort auf diese Frage, ähm, weil also zu allem was du gesagt hast und ich finde halt der eine Punkt, den du relativ am Anfang gesagt hast, der unterstreicht eben, sie könnten halt echt viele Leute zurückbekommen. Also musst du überlegen, wenn die jetzt irgendwie ist ja das wahrscheinlichste Szenario, wenn sie reinkommen, ist ja als Nummer sieben Seed, also als der hinterste Seed mhm. äh, in der AFC, und dann kriegen sie vielleicht Joey Bosa zurück und naja, Joey Marvin Bosa James könnte schon 100%. vorher wieder da sein. Ja genau, Bosa also jetzt ne, also für den für den Run jetzt noch hinten raus ja. sozusagen. Ähm, Derwin James ist wieder bei 100%. Die Receiver sind fit. Vielleicht, es gibt ja sogar Gerüchte, dass Rashawn Slater nochmal spielt. Ja, habe ich auch gelesen. Also, weiß ich nicht, ob, ja, wie realistisch das ist, aber es ist zumindest mal out there. Ähm, die Chargers sind das, das Team, weil sie halt auch von diesen ganzen, wenn wir jetzt NFC, AFC gucken, so diese alles, was so im Moment Nummer 6, Nummer 7 sieht oder knapp dahinter wäre, haben sie halt mit Abstand auch den besten Quarterback. Muss man ja auch einfach ja. sagen. Und, und das kann natürlich ein Team nach vorne katapultieren. Äh, ich finde auch, dass Sie die die offensichtlichste Antwort sind, wenn man ein Team nehmen will, dass äh, das, das Out There noch mehr ist und ja, ähm, ja. hit me. Das ist ich halt, weiß, was
0: kommt. Hit me.
1: Das halt äh, gerade einfach sehr sehr gut spielt, da sind es die Detroit Lions. Let's go! Ich, ich weiß, niemand von uns. Mit, also ja. niemand von uns traut, glaube ich, Jared Goff irgendwie jetzt einen Playoff Run zu oder sowas. Ähm, naja. Das ist halt auch so, der, das ist auch so der direkte Vergleich jetzt zu den, zu den Charters, Chargers eben, wo du sagst, äh, zum einen sind die Chargers natürlich gleich auf mit den Patriots und haben im Moment nur den Tiebreaker, nicht. Die Lions ähm, sind ja schon sind ja schon mal noch, noch uh, anderthalb Spiele hinter einem Playoff-Ticket aktuell, also die müssen ja noch einiges aufholen, aber sie spielen halt echt guten Football und ich habe letztens drüber nachgedacht. Stell dir vor, Detroit kommt als, als Nummer 7-Seed in die Playoffs und spielt in der Wildcard-Runde in Minnesota. Glaubst du, irgendein Vikings-Fan nach dem, was letzte Woche war, Will das Matchup haben mit der Gefahr, keine Ahnung, die Vikings gehen 13 und 4 oder was durch die Regular Season und deine, deine Playoffs könnten one and done sein gegen Detroit.
0: Ja, dafür müssen die Lions es aber erstmal reinschaffen. Und äh, mhm. wir haben von Jared Goff schon einen langen Playoff-Run gesehen. So ist es das nicht. ist richtig. Mit einem deutlich ja, besseren Team vielleicht. Ja, ja, okay. Aber trotzdem, Bessere haben Defense wir schon gesehen. Auch,
1: muss, man, muss man sagen, ja. Aber
0: ja. ja die Lions haben 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, in die Playoffs zu kommen. Die Chargers bei, liegen bei 55. Also, da sieht man alleine schon
1: Ja, der Sieg gegen Miami war für die Chargers ein ja. absoluter, wegweisender Sieg. Ja. Weil wenn sie das verloren hätten ähm, nicht nur ihr Record dann generell, sondern auch ihr Conference-Record. Das ist ja aktuell äh, der Tiebreaker, den sie gegen die Patriots verlieren. Patriots haben einen besseren Conference-Record. Ähm, wahrscheinlich hätten sie das, also ich glaube, das hätten sie nicht mehr aufgeholt. Dass sie das jetzt gewonnen haben, bringt sie ja echt so in die Pole-Position.
0: Das war unsere Quick-Question für diese Woche. Gucken wir auf die News. News aus der NFL. Mehrere bittere Nachrichten. Äh, zwei, um genau zu sein. Fangen wir an mit den Arizona cardinals die haben ihren Starting Quarterback für den Rest der Saison verloren, denn Kyler Murray hat sich schwer
1: verletzt. Ja, den Rest der Saison und den Großteil der Offseason auch, muss man sagen. Ja. Uh, mit einem Kreuzbandriss, Non-Contact, diese, ja, muss man fast schon sagen, klassische Geschichte. Du siehst, der läuft und das Bein knickt so ein bisschen weg und das hält sich das Knie und eigentlich weiß, eigentlich weiß jeder, was Sache ist. Uh, ja, für Murray halt auch so echt der traurige Höhepunkt in seiner Saison, die, finde ich, was seine Entwicklung angeht, auch super frustrierend war in jeder Hinsicht. Der hat deutlich schlechter gespielt als letztes Jahr. Ähm, die Umstände natürlich auch weitestgehend schlechter gewesen als letztes Jahr. Und diese Timeline rückt die ganze Offseason auch noch mal in ein anderes Licht in Arizona. Weil jetzt sagen wir mal, was ja durchaus denkbar ist, die feuern Cliff Kingsbury, die feuern vielleicht auch Steve Keim Die stellen sich komplett neu auf, neuer Coach, neuer Offense. Und dann musst du eigentlich davon ausgehen, dass der Quarterback den absoluten Großteil, wenn nicht alles der Saisonvorbereitung verpassen wird. Also er kann natürlich in, in, Meetings und sowas sein, aber halt nicht auf dem Feld, nicht ri richtig trainieren. Und wenn du dann realistisch drauf guckst, musst du auch eigentlich sagen, wahrscheinlich wird er die ersten Spiele der kommenden Saison verpassen. Also, sag niemals nie, manche, manche, bei manchen halt es wesentlich schneller und so, klar. Aber realistische Timeline in meinen Augen ist, dass der die ersten, sagen wir mal, den September noch verpasst. So in etwa von der kommenden Saison. Und das kann natürlich auch die, die gesamte Offseason Timeline für Arizona verschieben und verändern. Ähm, für diese Saison, ich glaube, spätestens jetzt, würde ich als Cardinals-Fan sagen, dann wenigstens auch den Top-3, Top-5-Pick mitnehmen und irgendwie einen Boost für den Neustart bekommen. Aber das ist schon eine Saison, die selbst, wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht mal ein bisschen skeptischer bei diesem Team, ähm, der, der Win-Over-Under, Win Win-Total-Over-Under war ja auch nicht so hoch bei Arizona. Das ist schon eine, eine absolut brutale Saison.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, glaube ich, weil ich das eher ja, positiv kann man so eine Verletzung nie sehen von einem Franchise-Quarterback. Klar. Aber ich glaube, es nimmt auch so ein bisschen Druck aus der Offseason für das neue Regime. Wenn... Ja, meinst das, du? Also, dass zumindest nicht gleich so viel Druck auf dem Kessel ist, weil jeder weiß, er kann die Vorbereitung nicht mitmachen. Man startet nicht optimal in die neue Saison. Glaubst du? Also, ich habe bei den Cardinals ganz krasse Umbruchsgefühle, ähm, man hat ein paar richtig gute junge Spieler, aber ich glaube, hier braucht es noch mal irgendwie, ein, ja. da muss nochmal noch mal ordentlich durchgefeudelt werden in dieser Offseason ja. ja. und ja. wenn du das machst, wenn du wirklich ja, mehr oder weniger radikal daran gehst, ja, ob dann, dann muss das erste Jahr nicht direkt ein Contender jahr sein und ich glaube, das nimmt dann auch noch mal Druck vom Kessel, äh, wenn jeder weiß, ja, man hat den Quarterback nicht von Anfang an der Training Camps zur Verfügung.
1: Die Frage ist halt, ob äh, jetzt diese Verletzungen im Zusammenhang mit all den anderen Verletzungen, die sie ja auch hatten, ob das halt nicht dazu führt, dass der Owner noch mal ein Jahr wartet mit diesem Umbruch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Oh die, nee, also wenn die, Sorge, wenn die, die hatte,
0: noch nicht. mal mit Kingsbury äh, vor allem. Also für Kingsbury mich fängt mit, mit Steve Keim an. Ja ich ganz genau. Klar ich
1: glaube auch, du, also ich glaube auch, dass es einen neuen Headcoach braucht. Ich glaube, dass Kingsbury kein schlechter Coach ist. Ich glaube, dass er ähm, viele viele Qualitäten hat, auch was so die die, die Kommunikation mit Spieler angeht, alles, was man eigentlich hört, wie er auch innerhalb so einer Organisation kommuniziert, scheint sehr, sehr positiv zu sein. Ähm, ich glaube, halt, dass er aktuell in der Situation ist, in der er nicht mehr gewinnen kann, weil diese Qualitäten hat er, zumindest aktuell noch nicht. Ähm, aber einen neuen Coach zu holen und Steve Keim als GM zu behalten, dann kannst du auch lassen, dann kannst du auch Kingsbury da behalten, in meinen Augen. Ja, ja.
0: Da gehe ich schon mit wenn und beide, und das meine ich ja auch mit radikal, und für mich muss es äh, muss es dieser um diese Art von Umbruch sein. Was es natürlich auch als Effekt mit sich bringt, ist, dass der Job an sich deutlich unattraktiver wird. Kurzfristig Oder? auf jeden Fall. Kurzfristig ja. Also, ja. Genau, das ist aber also für, die Frage, jemanden, was du als Coach für jemanden, der ja. der jetzt nicht groß, also der sich gerne in ein nahezu fertiges Nest setzt, ist schwierig, wenn ein neuer Headcoach gesucht wird, weil so geil kann es nicht gewesen sein. Aber der hm. zumindest was den Roster angeht ähm, und die Quarterback-Situation angeht, der sich sofort mhm. in den ein Contender Nest setzen möchte, ist das glaube ich nicht die richtige Adresse, weil da gibt es noch ein paar mehr Baustellen abgesehen ja, von nee, der Verletzung das, genau, von Kyla Das glaube ich, auch.
1: Das glaub ich auch. also genau, das muss man klar sagen. Dieser Kader ist halt auch weit davon weg, Contender Kader zu sein. Ja. Und da würde ich halt fast sagen, also natürlich ist es total Kacke, wenn Murray und er wird die die mehr diesen Mörder weniger verpassen. Er wird dann wahrscheinlich noch die ersten Saisonspiele verpassen. Ähm, natürlich ist es nicht ideal, aber ich glaube, kein Headcoach denkt dann so nach dem Motto. Da bin ich nach meinen ersten vier Spielen angezählt. Ähm, da würde ich was sagen, ist wahrscheinlich, wenn am Ende irgendwie der Nummer 3 Pick oder sowas rausspringt, raus jetzt, ne, weiß ich noch mal, mhm. weil sie nochmal, weil jetzt wahrscheinlich kein Spiel mehr gewinnen, ähm, ist das vielleicht sogar attraktiver dann in dem Fall, als irgendwie den Nummer 10-Pick zu haben, so in dem Vergleich.
0: Trotzdem eine der Enttäuschungen der Saison, die Karten jetzt ja. ähm, ganz vorne mit dabei. Dann Saison aus für von Miller. Da wurde ja hin und her spekuliert, aber jetzt mhm. ist klar, der wird nicht mehr spielen, diese Saison.
1: Genau, wir hatten ja drüber gesprochen. Das sah zuerst übel aus. Jeder ganz Twitter war. Das war ja, äh, weiß ich sogar Thanksgiving das Spiel, meine ja. Ähm, sein, ne? Also auf jeden Fall es, Ich glaube, es war ein Standalone-Spiel. Jeder hat gesehen und alle waren so, ja, Kreuzmann-Riss. Kreuzmann dann gab es so eine leichte Entwarnung. Er ist auch nicht so schlimm. Äh, irgendwie könnte zu den Playoffs zurück sein. Und dann wurde jetzt irgendwie bei einer Folgeuntersuchung wurde dann doch festgestellt, dass es sich um einen Kreuzbandriss handelt. Ist natürlich auch hier mega bitter. Natürlich für ihn selbst in erster Linie. Ähm, aber auch, wenn man halt überlegt, warum die Bills ihn geholt haben, ne? mit einem durchaus teuren Vertrag mhm. auch, weil sie ihn für all, vor allem für die Spiele haben wollten, die jetzt kommen. Also eben wirklich in erster Linie für die Playoffs, damit er halt als Pass Rusher dieser Closer auf der defensiven Seite sein kann, der ihn halt dann diesen entscheidenden Sack, diesen entscheidenden Strip-Sack, wie auch immer, im späten vierten Viertel, in einem engen Spiel besorgt. Und jetzt müssen halt andere einen Schritt machen. Ähm Gregory Rousseau wäre so der erste, den ich da nennen würde. Das ist auch tatsächlich der einzige Bildspieler neben Von Miller, äh, der über 30 Quarterback Pressures hat in der Saison mhm. bisher. Von Miller da der ganz klar, ganz klar vorne hat natürlich auch mehr gespielt als Rousseau. Das wäre vielleicht einer, der jetzt auch zumindest letzte Woche ein gutes Spiel hatte. Aber klar, es äh, ist halt wirklich ist mega bitter für ein Team, das sich ja eigentlich auch mit dieser Offseason so auf den jetzt auf diesen Titel Run ja. ausgerichtet hat.
0: Die Cowboys haben das auch gemacht. <lacht> Und zwar mit einer Verpflichtung, die wir so vielleicht nicht erwartet haben. <lacht> Denn sie haben einen Wide Receiver verpflichtet, der nicht unter Beckham Jr. heißt, sondern mm. T.Y. Hilton.
1: Ja, so ein bisschen aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob du da Gerüchte irgendwo Null. gesehen hattest. Also ich hatte das auch gar nicht auf dem, auf dem Schirm. Und auf einmal war so Cowboys verpflichtet. Ich hatte auch,
0: den Spieler, ich hatte auch den Spieler nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, mein, ja ich weiß nicht, wie viel er noch im Tank hat, ehrlicherweise. Also, also
0: zuletzt bei den Colts nicht so viel.
1: Ja, gut, da gab es auch andere Probleme und ja, er hat. Ja, das so, stimmt, aber So das gelegentliche Big Play kannst du doch wahrscheinlich noch von dem kriegen. Ja, und er war um, auch aber sehr
0: regelmäßig verletzt.
1: Ja, genau. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, was wird der sein für dieses Team? Eine Nummer drei. Ja. Also Nummer drei Wide Receiver und wahrscheinlich die Nummer vier, wenn nicht Nummer fünf Option wenn wir Tidend und, und Pollard noch im Passspiel dazu nehmen, die Nummer fünf Option im Passspiel irgendwie. Und in der Rolle wird da wahrscheinlich ein Upgrade für sie sein. Ja. Um, und darum geht es ja letztlich irgendwo auch. Gerade so für Teams in den Playoffs und er bringt in dieses
0: receiving Core, genau. was ja jetzt auch nicht unbedingt da genau. ist. Das sind alles junge Spieler.
1: Genau. Um, und du willst halt diesen, also diesen einen Spieler mehr noch zu haben, mhm. der dir individuelle Matchups gewinnen kann. So, wenn du in so eine Situation kommst, wo du, du irgendwie keine Ahnung, du brauchst Dritter und lang, du ja. brauchst einen Touchdown Drive. So, da noch einen Spieler mehr zu haben, der so ein Matchup gewinnen kann. Und das kann er vielleicht auch für sie sein. Wahnsinnig viel würde ich mir nicht erhoffen. Ich finde das, was du gesagt, das ist auch noch mal erwähnenswert mit mit Odell Beckham. Um, die Cowboys waren ja sehr sehr äh, sehr kommunikativ, kann man sagen, nach ihrem Treffen mit Beckham. Die anderen Teams haben überhaupt nichts raus, rausgegeben. Äh, die Cowboys waren da sehr freigiebig mit Informationen, so, nach, so in die Richtung, dass er halt noch nicht fit ist und so und, und dass es da medizinische Bedenken gibt. Jetzt haben die Cowboys einen, einen Veteran-Receiver stattdessen geholt. Die Bills, bei denen Beckham ja auch war, die haben Cole Beasley unter der Woche mhm. zurückgeholt. Und das geht für mich schon so in die Richtung, dass für OBJ, glaube ich, dieses Jahr einfach die Tür zu ist. Dass das mit dem kreuzmann -Rest. der hat den ja im Super Bowl ähm, sich geholt. Also es war wirklich dann Mitte Februar, um, dass der dieses Jahr einfach kein, kein dass der nicht mehr, dass er kein Thema mehr sein wird und dann eher was vielleicht für ihn ja auch wirklich attraktiver ist im kommenden Free Agency Markt dann da richtig zurück sein wird, wo es kaum, kaum Receiver Qualität gibt.
0: Ich gab ja auch diese Flugzeuggeschichte noch, aber die soll ja angeblich keine Rolle gespielt haben.
1: Das ja ja, das war auch etwas merkwürdig. Er wurde irgendwie aus dem Flugzeug eskortiert, weil er sich da nicht benommen hat.
0: Genau. Und äh, wir sprechen nachher nur kurz über die Falcons, worüber wir aber sprechen werden, ähm, wahrscheinlich später auch nochmal, aber jetzt schon vorab. Die Falcons haben einen Quarterback-Wechsel vorgenommen und werden ab sofort mit Desmond Ritter als Starting-Quarterback die Spieler angehen.
1: Genau, wir hatten ja ihre Bye-Week jetzt, ähm, wir hatten ja so ein bisschen drauf gewartet, dass es irgendwann kommt, einfach weil das Passspiel Mariota schon sehr, sehr limitiert war. Und die Falcons sich als Team. Ich meine, sie sind ja immer noch theoretisch, sind ja immer noch im Playoff-Rennen in dieser Division. Aber sie haben sich als Team, glaube ich, auch keinen Gefallen damit getan, jetzt Mariota drin zu lassen. So, wir sind noch im Playoff-Rennen, wir sind noch im Playoff-Rennen. Jetzt wollen wir nicht den Rookie hier reinbringen, weil die Priorisierung einfach wo Atlanta steht, was ihr, ihr realistisches Potenzial ist in dieser Saison ähm, und eben auch die Art und Weise, wie Mariota gespielt hat. Also wenn Mariota jetzt gut gewesen wäre und du gesagt hättest, die haben irgendwie wollen Playoff-Run hinlegen, okay. Aber Mariota hat ja nicht gut gespielt und äh, Arthur Smith hat es auch ganz klar gesagt, der Head Coach, dass es eine Entscheidung aus Leistungsgründen war. Was ein bisschen überraschend kam, ist so die, die, die vermeintliche, die berichtete Reaktion von Mariota, weil der äh, scheiterte sich jetzt gesagt zu haben, okay, nee, dann, ähm, ich habe Knieprobleme, dann äh, setz mich jetzt bitte auf injured Reserve. Arthur Smith hat darüber auch schon gesprochen, hat ihn auch so ein so kleines bisschen, würde ich sagen, an Pranger gestellt, ähm sie werden ihn wohl jetzt mit einer chronischen Knieverletzung auf IR setzen. Smith hat gesagt, so, dass die Entscheidung für den Quarterback-Tausch hätte, ähm, hat nix, das eine hat nichts damit mit dem anderen zu tun und so weiter, aber er hat auch gesagt, so, ja, das Knie hätte diese Saison nie Probleme gemacht, äh, dass es aber Mariotas Vorrecht sei, das jetzt so zu machen und so weiter. Und hat auch gesagt, so ja, man greift natürlich immer lieber auf alle, auf alle Spieler zurück, aber dass die Spieler auch, Zitat, ihre Entscheidungen treffen müssen. Ähm, also es war schon sehr so in die Richtung, du hattest den Eindruck, Arthur Smith war jetzt nicht happy darüber, dass Mariota diesen Weg jetzt gewählt hat. Ähm, am Donnerstag wurde Mariota informiert. Am Freitag hat Mariota die Falcons darüber in Kenntnis gesetzt, dass er das Team jetzt verlässt, um sich sein Knie untersuchen zu lassen. Und das wird es wahrscheinlich zwischen Atlanta und Max Mariota gewesen sein. Sehr ähm, ja, wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass wir ihn ja. da nochmal irgendwie sehen werden. Er hat auch, das kann man vielleicht auch noch sagen, deswegen war er auch kurzfristig dann nicht, schon nicht zur Verfügung war, nicht beim Team. Er hat auch gerade ein Kind bekommen ähm, und. Ich kam da auch das eine so ein bisschen zum anderen und jetzt sagte halt, okay, dann lasse ich mir jetzt lieber mein Knie richten, als dass mhm. ich der Backup bin.
0: Ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass das noch eine Art von Zukunft hat zwischen diesen beiden Parteien. Auch keine Zukunft haben die News bei uns. Zukunft hat unsere Preview und das nach einer kurzen Unterbrechung.
1: Reklame. Köln.
0: Große Leidenschaft.
1: Halt, halt.
0: Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Woche 15 steht an.
1: NFL Preview.
0: Und bevor wir starten mit dem Thursday Night Game, wie gewohnt, es gibt das ein oder andere Clinching. Szenario. Also das hm. ein oder andere Team kann die Playoffs diese Woche schon fix machen. Ein Team haben wir ja schon mit den Philadelphia Eagles, die sich letzte Woche qualifizieren konnten. Du würdest es gern vorab machen, oder? Nicht in den, nicht in den einzelnen
1: Previews? Ja, wir haben es auf einen Blick. Ich glaube, ich glaube das ist übersichtlicher. Äh, geht auch ganz schnell, aber wir haben halt ein paar Szenarien mittlerweile. Ähm, die Buffalo Bills können diese Woche clinchen mit einem Sieg, ganz simpel. Die Kansas City Chiefs gewinnen die Division, wenn sie selbst gewinnen oder wenn die Chargers verlieren. In der NFC, die Cowboys können auch aus eigener Kraft ein Playoff-Ticket sich diese Woche holen, wenn sie selbst gewinnen. Dann gibt es auch noch ein paar andere Szenarien, wenn zum Beispiel Seattle und Washington beide verlieren, dann hätten sie auch schon ein Playoff-Ticket sicher. Die Vikings, gleiches Spiel wie letzte Woche, können die Division mit einem eigenen Sieg gewinnen oder wenn die Lions verlieren. Und dann haben wir wunderbar als Überleitung zum Thursday Night Game die San Francisco 49ers gewinnen mhm. die Division, wenn sie am Donnerstagabend die Seahawks schlagen.
0: Und dann schauen wir mal, wie wahrscheinlich das ist mit dem ersten Spiel. Die Seahawks gegen die 49ers, Good Vibes gegen Bad Vibes. 49ers sechs Siege in Folge, die Seahawks nur einen Sieg aus den letzten vier Spielen. Wir haben viel über die Seahawks-Defense die letzten Wochen geschimpft. und das auch zu Recht? Sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber. Aber ich würde gerne mit der anderen Seite anfangen. Gino Smith, bisschen up and down die letzten Spiele, nachdem wir den wiederum auch zu Recht hoch gelobt haben. Ähm, ich habe es live gar nicht so wahrgenommen, letzte Woche, aber fünf Turnover-worthy Plays mhm. gegen die Panthers, das ist jetzt nicht so berauschend. Das könnte auch sein schlechtestes Spiel der Saison gewesen sein. Und jetzt spielt er gegen eine richtig starke Defense. Gegen eine, gegen die er schon mal gespielt hat und wo er auch mhm. nicht so gut aussah. Das ist schon eine ganze Weile her beim ersten Aufeinandertreffen war das dann auch kein so gutes Spiel von der Seahawks Offense. Also ich will nichts beschreien, aber diese Geno Smith-Storyline könnte jetzt die letzten Wochen noch sich in eine etwas andere Richtung entwickeln, was natürlich die ganze Quarterback-Debatte über den Seahawks in, in der Offseason durchaus spannender machen wird. Aber jetzt mal auf dieses Matchup, ähm, um darauf zu sprechen zu kommen. Was erwartest du von der Seahawks Offense und Geno Smith? Weil leichter wird es ja hier diese Woche nicht.
1: Ja. Ich, also, ich, ich finde, es ist schon fair, Gino auch ein bisschen zu kritisieren, weil er war nicht mehr ganz so gut die letzten Wochen. Aber ich finde, vor allem haben jetzt diese Spiele, und das gerade auch letzte Woche, weil er hat sich ja dann gefangen, er hat ja dann die Big Plays doch wieder drin ja. gehabt. Ja. Ich finde, gerade letzte Woche hat halt gezeigt, dass alles andere nicht funktioniert aktuell. Und dass es dann halt zu viel verlangt ist, dass Gino die, das alles dann mitträgt mhm. und die, und die, die, die Passing-Offense. Also, Run-Defense kommen wir gleich noch zu. Ist ein ziemliches Desaster. Ähm, die O-Line ist schlechter geworden. Das eigene Run-Game ist quasi nicht existent aktuell. Und dann bist du halt dauernd in Situation, wo der Quarterback ähm, ja, alles machen muss oder das passing geben alles machen muss. Und das ist halt viel verlangt. Ähm, ich bin noch mal für das Spiel in, in, äh, zu, dem, zu dem ersten Matchup in Woche 2 zurückgegangen. Mhm. Das war ja noch so noch, die Saison noch schön jungfräulich. Niemand hatte so diesen Gino-Hype irgendwie auf dem Zettel. Äh, ja, erste Hälfte gegen die Broncos war ganz gut, aber dann zweite Hälfte war ja schon eigentlich kaum noch was. Und gegen San Francisco in Woche 2, dann hatte er wahrscheinlich seinen bis jetzt schlechtestes Saisonspiel in diesem Jahr. Und ich habe mir noch mal ein bisschen angeguckt, warum das so war. Und auffällig in dem Spiel war, verglichen mit dem, was wir dann danach von Gino gesehen haben, das haben wir damals natürlich noch nicht jetzt in, in so ein Verhältnis gepackt, ähm, aber mit dem, was wir danach gesehen haben, verglichen, dass die Seahawks fast nichts vertikal durch die Luft machen konnten. Die hatten einen Big Play. Einen 27 Jahre zu Tyler Lockert. Ich habe mir den noch mal angeschaut. Das war ein Play, wo sie in äh, 21 Personal rauskommen, I-Formation, enge Formation, Play-Action und so. Nein, das... Antworten mit dem, was Seattle wahrscheinlich haben wollte. Single High Coverage, so, ich glaube, es war Cover 3. Und dann halt Play Action, so, ne? der Klassiker, versucht dann diese, eine dieser Routes eins gegen eins zu treffen. Aber selbst da war Lockett nur offen, weil es in einen Scramble Drill übergegangen ist. Weil Geno Smith halt macht seinen Play Fake, dreht sich um, niemand ist offen. Mhm. Und dann äh, geht er halt so ein bisschen aus der Struktur raus, geht so zu seiner rechten Seite und Lockett sieht es und ist dann natürlich auch super darin, dann diesen Raum zu attackieren. Ähm. Und das war das eine Big Play. Und das kannst du eigentlich kaum zählen, weil es war halt ein, ein Out-of-Structure-Play. Es war nichts, was sie irgendwie schematisch kreiert hätten. Schematisch haben sie eigentlich nichts, kein Big Play in diesem Spiel hinbekommen. Und ja, also dieses gesamte Spiel war super viel Kurzpassspiel. Gino Smith dieses Jahr hat eine durchschnittliche Tagetiefe von ungefähr 8 Yards. In dem Spiel war er bei nicht mal fünfeinhalb. Ähm, den Wert hat er in der ganzen restlichen Saison nur noch einmal unterboten. Das war gegen Arizona im zweiten Spiel. Und er stand halt bei fast 44% seiner Dropbacks unter Druck. Und das kam fast alles über den Foreman Rush der Niners. Und an diesem ja. ganzen Ding hat sich halt nicht so wahnsinnig viel geändert. Ich wollte gerade sagen. Um, das ist halt genau, deswegen habe ich es so ein bisschen ausführlich auch gemacht, weil ich glaube, es ist halt super relevant für dieses Matchup auch. Die Niners, die Niners spielen, was die Niners spielen. Die Niners spielen ihre Zone Coverages, die spielen ihre Middle of the Field Open Coverage Strukturen, die spielen ihren Foreman Rush, die blitzen nicht viel. Und das erwartet hier auch. Und ehrlicherweise mhm. nicht nur, weil es letzte Woche, letztes Mal auch funktioniert hat, sondern weil das einfach ihre Identität ist. Und da komme ich dann eben auf dieses Rematch auch mit Blick auf die O-Line des Seahawks. Da hat Seattle ein bisschen mehr gewackelt in den letzten Wochen, nachdem sie sich zwischenzeitlich haben, sie da schon stabiler gewirkt, ein bisschen mhm. anfälliger wieder gewesen. Die Niners mit ihrem Pass-Rush, Eric Armstead jetzt auch zurück, der wird jetzt mehr und mehr reingearbeitet. Ähm, Gino Smith ist, macht es auch gut gegen Pressure, er ist ja auch gut in der Pocket, aber da kriegst du auch Turnover-Chancen, wenn du ihn unter Druck setzen kannst, auch mit ein paar Risikobällen, die er dann wirft und ich glaube Kenneth Walker klingt weiß nicht ob er spielen kann aber so das Backfield insgesamt angeschlagen ich glaube nicht dass sie den Ball laufen können und dann kommen wir wieder in das was ich am Anfang gesagt habe es hängt halt dann extrem viel davon ab dass das ja. Passspiel sie tragen kann
0: ja und dann ja vielleicht kriegen sie hier und da ein Big Play hin aber dann es ist es ja immer das gleiche Thema, macht die Defense genug, damit diese einzelnen Big Plays vielleicht genau. reichen? Die einzelnen ja, genau. individuell die, oder die individuelle Qualität generell von den Playmakern sind. Tyler Lockett letzte Woche wieder mit einem äh, Tiptoe-Touchdown-Pass, äh, die km ja. hat die ganze Saison ja. über immer wieder Big Plays. Die Frage ist halt, reicht es? Und dann ist ja noch das viel größere Problem halt die Seahawks-Defense, weil mhm. das ist ja weiter eine, eine stark abfallende Formkurve. Die letzten Wochen schon gewesen. Und wenn wir uns nur den letzten Monat anschauen, dann ist die Seahawks Defense auf Platz 30 nach Expected hm. Points Added Per Play gegen den Lauf auf Platz 31. Hm. Bedeutet sehr, sehr schlecht. Und das ist halt, also mir fehlt die Fantasie, mir hier irgendwie vorzustellen, wie sie in dieser Verfassung naja. diese gut geölte Maschinerie namens Fortinanders Offense aufhalten soll. Also angenommen, Brock Purdy hat jetzt nicht komplett den Meltdown und mhm. äh, bricht in sich zusammen und weiß überhaupt nicht mehr, was er tut. Ja.
1: Und, ähm, ja, und das ist ja der krasse Gegensatz allein schon hier. wir sagen, bei den Seahawks hängt alles davon ab, dass Chino die tragen kann und dass das ist genau. Passspiel, die tragen kann. Bei den Heiders geht es eigentlich nur darum, dass der Quarterbacks nicht verkackt. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann genau bin ich bei dir. Weiß ich nicht so richtig, wie Seattle das also zumindest defensiv stoppen will.
0: Ja, gerade weil ähm, wir haben jetzt wochenlang über die Run-Defense der Falling Niners gesprochen. Und ähm, ich glaube ja, gegen die Panthers war es ja noch okay, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Bei den Seahawks?
1: Nee, war Oder? nicht okay, ne? Nee, Kann Seahawks war Katastrophe gegen die Panthers. Ja. Ja. Das ja, war das, hab ich habe eh, mir gerade äh, überlegt, aber ich habe dann nee, die genau
0: Formen so. äh, irgendwie vor mir gesehen und dachte, nee, eigentlich, <lacht> eigentlich liefst du die Panthers nee, ganz gut. Es war, ja. also,
1: es war vor allem mal dieses Ding, dass die Panthers kein Geheimnis draus gemacht haben, dass sie den Ball laufen wollen. Ja, auch, wäre so Jumbo-Packages, wäre o noch drauf, äh, also zusätzliche O-Liner drauf. Und dann eben diese letzten, ich glaube, ja, ja, es waren nee. die letzten beiden Drives, wo sie gefühlt zweimal, dreimal den Ball werfen und 15-mal laufen oder so. Und sie hat es halt nicht gestoppt
0: gekriegt. Ich weiß, wo mein Denkfehler gerade herkam, weil die Honte-Formance-Performance äh, war maximal okay mit dreieinhalb Yards pro Versuch. Ähm, und da habe ich, glaube ich, ein bisschen Fantasy-Football <lacht> mit hatte ich im Hinterkopf, weil der hat, ohne Touchdown hat er halt so mittel viele Punkte gemacht. Aber mhm. dafür konnten alle anderen gut laufen. Und am Ende waren mhm. es 223 Rushing Yards. Ähm, da hatte ich einen kleinen Denkfehler drin. Ja, und machen wir uns nichts vor, Christian McCaffrey hatte gerade die beste Rushing-Leistung mhm. wahrscheinlich seiner 49ers-Karriere. Und das wird hier noch mal eine Nummer schwieriger. Einzige Hoffnung kann irgendwie sein, dass bei den 49ers ein paar Leute ausfallen. Die Bo Samuel ist auf jeden Fall raus. Mhm. Man schätzt so, ja, um die drei Wochen. Ja. Und McCaffrey ist angeschlagen, aber wird wahrscheinlich spielen, weil er zumindest äh, limitiert trainiert. Also, boah. Ja, da irgendwie ja. Hoffnung draus zu schöpfen aus Seahawks Sicht wird schwierig.
1: Ich würde aus der personellen Geschichte fast eher das andersrum drehen und sagen, die Seahawks müssen hoffen, dass jemand wie wie Al Woods wieder spielen kann, Shelby Harris ist ja auch gefehlt, das sind also die mhm. also letzte Woche auch gefehlt, das sind also diese diese zwei zumindest Defensive Tackles, die sie haben, die gut solide bis gut sind gegen den Run. Mhm. Ansonsten ist es halt wirklich, es ist halt das krasse Mismatch, es ist halt Stärke gegen Schwäche einfach, auch gegen die Bucks ja. wieder, um, was die Niners da am Boden gemacht haben, kontinuierlich den Ball bewegt, mehrere Big Plays auch dann drin gehabt, lange explosive Runs drin gehabt und jetzt halt wirklich eine der eine der zwei, drei, vier schlechtesten Run Defenses in deiner Und Wenn wir nur auf die letzten Wochen schauen, hast du die Zahlen ja gerade gesagt. Wie weit hinten sie da ähm, rangieren? Ich komme jetzt halt auch immer wieder darauf zurück. Wir hatten am Montag ja auch ein bisschen über die Seahawks mhm. gesprochen und über die Playoff Aussichten und, und wo wir das Team aktuell sehen. Ich komme halt wieder immer wieder darauf zurück, dass sie eben, dass diese Run Defense jetzt auch regelmäßig gegen schlechte Rushing Offenses auseinandergefallen ist gegen Tampa Bay, ähm, gegen die Rams. 170 ja. Rushing Yards gegen die Rams zugelassen. Und eben, ja, Carolina und, und die Raiders jeweils über 200. Das ist schon sehr, sehr alarmierend. Auch, auch weil sie eben, vers sie versuchen ja verschiedene Sachen zu machen, auch schematisch. Aber sie kriegen halt überhaupt keinen Zugriff darauf. Und ich bin auch noch mal zu dem Rams-Spiel zurückgegangen, weil es natürlich da auch eine, einige Ähnlichkeiten mit dem Run-Game der Niners gibt schematisch gesprochen. Was ich da auffällig fand, war, dass Seattle zwar versucht hat, auch seine Bearfronts zu spielen. Also das, was sie letztes Jahr auch teilweise ganz gut gemacht haben. Also Interior Line zustellen, versuchen, so die Zone Runs zu limitieren. Aber die Rams haben immer wieder Cutback-Lanes gefunden für die Running Backs, wo er dann so, in, so ein bisschen entgegen seinen ersten Laufrichtung zurückcutten kann. Mhm. Das war echt auffällig. Viel auch mit Jet-Motion gearbeitet, was die Niners ja auch machen. Sie hatten auch mehrere Jet-Sweep-Runs, to-to-Adwill vor allem. Und das dann halt oft für. 7, 8, 9, 10 Yards. Und je länger ich mir das Spiel angeschaut habe, desto mehr habe ich mir gedacht, okay, wenn die Rams da so gut auch die Line of Scrimmage bewegen konnten, habe ich nicht viel Hoffnung, dass Seattle das gegen die Niners, die ja durchaus viele ähnliche Konzepte, aber halt viel besser spielen, weil sie im Moment viel, viel höhere individuelle Qualität haben, dass sie das da kriegen. Und dann ist es halt wirklich dieses, kriegst du irgendwie jetzt doch, wir haben es ja gesagt, vielleicht, also irgendwann kommt das Meltdown-Spiel mal von Brock Purdy. Aber wenn du das hier nicht kriegst, dann sehe ich es nicht. Ehrlich gesagt.
0: Und selbst was? wenn, das muss dann schon, das muss dann schon richtig muss irgendwie ein Down six
1: oder, oder ein Fumble, der zum Touchdown zurückgetragen wird, irgendwie solche Geschichten.
0: Und das kann durchaus passieren. Ich habe ja schon im Montalk gesagt, ich bin noch vorsichtig, bin noch abwartend, äh, mhm. was Brock Purdy angeht. Aber das muss schon richtig katastrophal schief laufen. Also wir haben wenig Hoffnung. Dafür sehen es die Buchmacher dann doch noch relativ offen. Wahrscheinlich, weil es halt eben auch in Anführungszeichen nur Brock Purdy ist. Die Vorderlande ja, sind das nicht der nur night, mit drei genau. Punkten favorisiert.
1: Das ist der Night in Seattle.
0: Stimmt, auswärts, genau, ja. ja. Ich habe aber trotzdem, wie gesagt, relativ wenig Hoffnung. Vielleicht sehen wir eine Gino Smith Masterclass mal wieder. Vielleicht sehen mhm. wir eben den Brock Purdy Meltdown. Ich erwarte weder das eine noch das andere, so in der extremen Form, dass es zu einem anderen Ergebnis führen kann, als das, welches ich erwarte.
1: Ja, das wäre halt schon sehr, sehr kurios, wenn Seattle jetzt hier in dem Spiel den Run gestoppt kriegen würde.
0: Ja, eben. Also über 200 Rushing Yards wären alles andere als eine Überraschung für die 49ers. Dann gehen wir zum Samstag. Richtig gehört, wir haben diese Woche drei Samstagsspiele. Beziehungsweise die nächsten Wochen, ne? Der Playoff-Endspurt oder der Saison-Endspurt.
1: Ja, es gibt, genau, es gibt jetzt äh, mehrere Samstagsspiele. Ähm, ja. Also wir sind die Woche drauf, ist ja Weihnachten. Da gönnen uns unsere amerikanischen Freunde ja das Vergnügen, dass am 24. der Großteil des Spieltags stattfindet, weil äh, dort ja der 25. Ja gefeiert wird. Ähm, das heißt, der 24. Ja. abends wird dann ein relativ voller Spieltag sein. Und äh, dann gibt genau, dann es auch mit den TV-Deals halt, ähm, gibt's, deswegen gibt es, glaube ich, auch noch mehr Samstagsspiele. Nicht jede Woche, aber es gibt noch einige.
0: Diese Woche haben wir gleich drei davon. Das erste Samstag, 19 Uhr. Deutscher Zeit und zwar die Minnesota Vikings gegen die Indianapolis Colts. Die Colts kommen aus ihrer By-Week. Die Vikings haben eine bitte, bittere Niederlage einstecken müssen gegen die Lions. Die Vikings, du hast es vorhin schon gesagt, können die Division klar machen mit einem Sieg. Sogar, es könnte sogar eine Niederlage reichen, ne, wenn XY passiert. Aber ein Sieg, dann hätten sie es geschafft, dann nennen sie in den mhm. Playoffs. Aber es ist halt wirklich ein Auf und Ab mit den Vikings und das geht weiter. Da müssen wir uns, glaube ich, mit anfreunden, dass die Vikings jeden schlagen können und aber auch gegen jeden verlieren können und dann irgendwie ja. unterm Strich so ein leicht überdurchschnittliches Team vielleicht sind. Mhm. Ähm, das Thema, welches ich mir als erstes, weil ich da ja irgendwie die letzten Wochen schon immer wieder darüber nachgedacht habe und vielleicht ist es eine, vielleicht ist es eine unpopular Opinion ähm, und du kannst ja auch überlegen, wie du das dann auf die Preview überträgst. Mhm. Vielleicht ist es auch eher eine, ich formuliere es als Frage. Haben die Vikings ein Receiver-Problem? <lacht> Weil, also Justin Jefferson ist ja schön und gut. Einer der besten, wenn nicht vielleicht der beste der Liga. Bliblablub. Mhm. Aber du brauchst mehr als einen. Und ich ich würde behaupten, dass die Vikings aktuell keine gute, keine ausreichend gute Nummer zwei mhm. haben, gemessen daran, dass man eigentlich ein ähm, ja ein Playoff Team sein wird Adam Thielen ist weit weg von dem Adam mhm. Thielen der vergangenen Jahre vielleicht statistisch was Total Stats angeht nicht unbedingt aber da kommt halt viel über Volume er kriegt immer noch viele Targets fängt viele Bälle für viele Yards
1: sie werfen halt den Ball auch einfach super viel
0: das kommt auch noch dazu deutlich mehr als die letzten Jahre aber wenn du dir dann sowas anguckst wie Yards per Route Run, ähm, gerade im Vergleich zu anderen Receivern. Ich habe mal geguckt, alle relevanten äh, Receiver mit einer relevanten Menge an Targets, da ist mhm. Adam Thielen Platz 76. Da sind wir so im Gleich. Bereich von einem Greg Dodge, von einem Kendrick Bourne. Ja. K.J. Osborne ist, ich glaube, in der Statistik sogar besser. Und K.J. Osborne ist nice to have.
1: Der, ja. Fängt halt mehr tiefe Bälle. Das ist genau, das wahrscheinlich besser. Ja.
0: Aber der ist halt auch keine Nummer 2, die ich jetzt unbedingt mhm. bei einem ja, sagen wir mal, ähm, eine post season team haben möchten. Also ein Jefferson alleine reicht nicht. Und ja, wie gesagt, was du jetzt für, aus dafür oder <lacht> aus dem Take für das Matchup machst, äh. Äh, überlasse ich dir. Aber also, ich bin, ich glaube einfach, die, die haben da ein Problem.
1: Also ich man muss jetzt eigentlich sagen, wir sprechen unsere Notizen nicht ab. Ähm, aber genau, das steht in meinen Notizen <lacht> Notiz noch ich. drin. Ich habe mir notiert, ähm, generell, ich finde generell, die Vikings sind immer noch so ein bisschen auf, oder habe ich den Eindruck, immer noch so ein bisschen auf der Suche nach ihrer offensiven Identität. Und ich glaube auch, dass sie diese Identität gerne mehr im Run-Game finden würden, aber es klappt überhaupt nicht. Auch wenn sie ne, verschiedene Sachen probieren, 11 Personal, 12 Personal, obwohl die Line ja eigentlich gar nicht so schlecht spielt, aber das klappt irgendwie nicht. Und ich habe mir genau das aufgeschrieben, nicht nur für dieses Matchup, sondern generell, wenn die so vom Passspiel abhängig sind und bleiben, mhm. dann müssen vielen TJ Hawkinson, die müssen besser spielen und konstanter spielen, damit sie halt ja. nicht so krass von Jefferson abhängig sind. Ähm, ey, das ist wirklich witzig, weil es steht eins zu eins so in meinen Notizen drin. Auch Cousins wieder, ich meine, oder auch, zumindest das Leidensspiel. Cousins war sehr, sehr gut gegen Detroit. Jefferson natürlich ein unfassbares Spiel gemacht. Und trotzdem reicht es halt nicht am Ende, weil sie den Ball nicht laufen können. Und das Passspiel eben, was wir die ganze Saison über schon sagen, eben nur von, oder also nur ist natürlich mehr spitz formuliert, aber maßgeblich von Jefferson abhängt und der Rest nicht genug mitzieht. Das würde ich genauso auch unterschreiben. Ähm.
0: Ganz kurz noch, weil ich eben, ich war der Meinung, ich habe mir die Notiz gemacht und habe ich auch. Ich wollte nämlich auch noch mal gucken, ob Adam zielen ähm, in Sachen Yards per Run. Weil ich finde es immer eine ganz gute Statistik, weil ähm, wenn du dir ja. da so die, die Rankings anguckst, wer war gut in Yards per Run und dann die rausfilterst, die ist, sehr wenig genau. Targets bekommen haben, das meistens kriegst du schon, die, ja. ja, ist ein ganz guter Indikator dafür, welcher Receiver eine gute Saison mhm. gespielt hat. Besser als Total Yards und so weiter oder die Menge an Receptions. Und das war nämlich auch mein Gefühl, weil Adam Thielen war in seinen besten Jahren mehrere Jahre in Folge, so bei über zwei Yards pro Route Run. Mhm. Und das hat sich im Laufe seiner Karriere gleich immer wieder immer weiter gesteigert, aber fällt halt seit Jahren ab. Und das, was er dieses Jahr da stehen hat mit 1,25, ist halt mit Abstand, mit großem Abstand der bisher schlechteste Wert in seiner Karriere. Ja. Und das, ja, das der Eye-Test hat mir das quasi, hat mir den Gedanken mhm. gebracht und um die mhm. Zahlen unterstreichen das Ganze noch.
1: Ja, finde ich auch da im Vergleich, ich hatte vor der Saison den Take, dass wenn, also mein Take war so ging so in die Richtung, wenn, wenn Jameson Williams fit ist, dass die Lions in meinen Augen das bessere Waffenarsenal haben als die Vikings, auch wenn die Vikings natürlich den, den klar besten Einzelreceiver haben, mhm. mit Justin Jefferson. Und ich finde jetzt, je länger die Saison geht, desto mehr wird es halt deutlich, dass Jefferson ja. ist ein unfassbarer Spieler Aber ein Team wie Detroit eben, wenn wir jetzt letzte Woche den direkten Vergleich mal hatten und Jameson Williams ist da und hat einen langen Touchdown und DJ Chark macht Plays und, ja, und Rustin Brown macht sowieso Plays, um, dass das mehr und mehr auch in diese Richtung geht. Und ja. <lacht> dass die, ja, die Ironie ist, dass
0: also die beiden Ends getauscht haben.
1: Die Ironie ist, dass sie nicht getauscht sondern dass, dass die, die den Lions den auch noch von den Lions, haben. genau. genau. Ja. Um, ja, und der halt auch, ja, ich, ich finde schon, dass man sieht, dass er ein klares Upgrade ist, aber dann hat er auch jetzt letzte Woche wieder einen bitteren Drop drin gehabt. Er ist halt noch nicht so ein, so ein integraler halt, Bestandteil von dieser Offense.
0: Ja, und er ist auch nicht also Das ist jetzt kein Gamechanger. Ja, genau. genau. Das, das haben wir, glaube ich, auch nach dem Trade so besprochen. So im Sinne von, ja, wird wahrscheinlich ein Upgrade sein. Mhm. Aber er war ja auch bei den Lions jetzt nicht der große Gamechanger. Es ist ja auch sehr, sehr bedeutend, dass oder ja, bemerkenswert, dass diese Offense einfach fast noch besser funktioniert, seitdem er weg ist. Ist also, sie ist nicht aber schlechter, weiß, ist nicht weißt, schlechter ja. geworden Genau,
1: sie ist nicht schlechter geworden ja. Und man muss natürlich sagen, DJ Chark war zwischendurch raus, der kam dann zurück James Williams war natürlich nicht lange, ja, lange nicht da macht, der kam jetzt.
0: Aber trotzdem, da sieht man noch mal wie, wie groß kann der Impact gewesen sein von Hawkinson ja, Und wie ja. groß ist er jetzt bei den Vikings, nämlich nicht sehr groß
1: Bisher nicht, also auch weniger als ich erwartet hatte Ehrlich gesagt, weil ich dachte schon, dass er ihn so einen Spieler gibt Gerade wenn wir so in, in Third Down kommen ja. Und du spielst gegen Man-Coverage Und da ist, kann er halt gewinnen Und das fand ich halt, Earl Smith hat das so selten gewonnen dass du schon dass ich schon dachte, das ist ein klares Upgrade und es ist auch ein Upgrade, aber es ist halt nicht jetzt keiner der deine Offense von ja, der äh, weiß nicht, 15 besten zur 10 besten macht oder so. So, um, aber jetzt jetzt äh, genau, gegen wir das wird das wahrscheinlich es, dann alles
0: besser und Adam Thielen fängt äh, <lacht> drei Touchdowns wahrscheinlich.
1: Ich mein, aber das Ding ist ja, es ist ja gleich der, der nächste gute Test in der Richtung, weil okay, Vikings könnten Darius zurückbekommen, ihren Left Tackle, aber die Cold Front ist ganz gut gegen den Run, auch wenn sie vor der Ball gegen Pittsburgh da nicht so aussehen. Aber es ist kein Matchup, bei dem ich davon ausgehe, dass die Vikings jetzt ihr Run-Game auf einmal in die Spur kriegen. Und dann sind wir halt wieder beim Jefferson-Matchup. Mhm. Ähm, Colts spielen gar nicht so wenig Man-Coverage. Spielen auch immer noch relativ viel Single-High-Coverage, was jetzt nicht überraschend ist mit, äh, angesichts ihres Defensive Coordinators. Das heißt, Jefferson ist so der offensichtliche Matchup-Faktor. Da bin ich mhm. gespannt, wie sie ihn spielen, ob sie ähm, Stephon Gilmore auf ihn abstellen, zumindest wenn er außen spielt. Gilmore spielt ja beide Seiten, spielt jetzt nicht strikt eine Seite. Das könnte also eine Alternative oder eine Option für die Vikings sein, Jefferson noch mehr in den Slot zu ziehen. Zumal Kenny Moore, der Slot-Corner der Coles, ja auch mit einem Knöchelproblem hat. Ich weiß nicht, ob der diese Woche spielen kann. Und dann ist halt die Frage, was wir jetzt gerade diskutiert haben, deswegen hatte ich es mir auch genauso mhm. aufgeschrieben, kann dann einer der anderen Plays machen? Kann Adam Thielen halt vielleicht, zwei Red-Zone-Touchdowns fangen. Oder kann äh, ein T.J. Hawkinson ein paar kritische Plays machen? Darauf wird es hier, glaube ich, ankommen. Weil ich glaube, das Grundschema, Vikings können den Ball nicht so gut laufen, die Defense wird sich in ihren Matchups auf Jefferson fokussieren. Das ist hier wieder gegeben.
0: Auf der anderen Seite, die Colts-Offense, generell bei den Colts, dieser kleine Hype, den man nach dem Trainerwechsel hatte, der ist schon wieder vorbei. Gegen die Cowboys hat man ja eigentlich ganz gut mitgehalten. Aber dann ist es drei auseinandergebrochen. Viertel, drei Viertel lang, ja. Und fünf Turnover unterm Strich sind dann auch ein bisschen viel, um ein Spiel zu gewinnen gegen eine gute Mannschaft. Die Aufgabe wird hier aber etwas leichter für die Offense. Ähm, jetzt im Vergleich zu vor der Bye week Auf wen, glaubst du, kommt es an? Und wie gut können die Colts den Ball bewegen?
1: Ähm, also, auf wen kommt es an? Ich meine, es kommt wahrscheinlich hier aufs Run-Game an. Ähm, ich ich vertraue der Colts-Offense jetzt nicht plötzlich, auch wenn sie besser gespielt haben die letzten Wochen. Aber der Vikings-Defense vertraue ich mindestens genauso wenig. Und die Colts ja. Die Colts am offensiv zumindest, würde ich sagen, in positiven Trend. Die Vikings nicht, defensiv gesprochen. Die Vikings lassen mehr Yards pro Pass in Off-Coverage zu als jedes andere Team in der NFL. Über neun Yards pro Pass, wenn die in Off-Coverage sind. Und trotzdem spielen sie viel darin. Sie sind, finde ich, schematisch relativ eindimensional in dem, was sie machen. Sie spielen fünf höchste Quote an Zone-Coverage. Ich glaube, da sollte es für Indianapolis Möglichkeiten geben, mit den Big-Body-Receivern, die sie haben, die eh gut darin sind, so am Catchpoint zu gewinnen, Contested-Catches, solche Sachen. Ich glaube, da sollte es Möglichkeiten geben, wenn die Vikings wieder in ihren zurückgezogeneren Coverages sind. Und Minnesota verliert die Line of Scrimmage zu häufig mittlerweile. Mhm. Vikings spielen die zweitmeisten leichten Boxes in der NFL, über 70 Prozent. Die Colts, ich habe mal geschaut, seit Woche 10, wenn sie gegen eine leichte Box laufen, Top 10 in Total EPA, Top 10 in EPA pro Run, Top 10 in Yards pro Run und Top 10 in Yards nach Kontakt pro Run. Also da siehst du schon einen Trend. Und ja, ich glaube, also Vikings sollten vielleicht den Harrison Smith zurückbekommen. Der hat ihnen letzte Woche auch merklich gefehlt. Aber ich denke, dass die Colts, wenn die Vikings das so spielen, wie sie defensiv jetzt schon das ganze Jahr auftreten, dass die Colts den Ball am Boden bewegen können.
0: Und dann kommt es darauf an, wer am Ende den Ball besser bewegen kann, konstanter ja, bewegen kann.
1: Das Over-Under verrät uns ja schon einiges hier. Das hast ein Over-Under von 48,5. Mhm. Und die Colts Defense ist jetzt keine, jetzt nicht, es ist keine Vollkatastrophe. Nee. Ein 48,5er Over-Under legt, also legt uns auf jeden Fall nahe, dass Vegas denkt, dass die, dass die Colts hier auch 20, 24 Punkte machen können. Ähm, und so sehe ich es halt auch. Und dann, dann, dann reden wir wahrscheinlich wieder davon, dass wir, dass wir das typische enge Vikings-Spiel bekommen. Ja, gut
0: möglich. Ähm, die Buchmacher von dir gerade angesprochen, sehen die Vikings vorne mit vier Punkten. Also ich erwarte jetzt kein dominantes Bounceback von den Vikings, aber schon eine, F nennen wir es Formkorrektur. Also ja, sie haben immer wieder ein paar Patzer dabei, aber die Lions waren, sind halt wirklich ein formstarkes Team gerade. Das kann mhm. man von den Colts nicht so sagen. Also wenn sie das nicht gewinnen, dann müssen wir Montag, glaube ich, uns nochmal zusammensetzen. Mhm. Was macht
1: äh, für deine Prognose, dass es, äh, dass es ja ein Standalone-Spiel ist?
0: Mmh. <lacht> Wie war <lacht> das, das? für ein Sound. <lacht> ich, ich, ich verwechsel das immer. Ähm, Marke Kassens das gerne oder nicht gerne? Weil ich verwechsel das Überhaupt gerne nicht. mal mit Ryan Tannel. Ne, gar nicht, ne? Und Ryan tunnel nee. oder die Titans gewinnen immer. Titans sind gut, ganz schlecht, ja. Also ja, ja. Ja, nee, nicht gut, aber nee. also wenn sie das verlieren, wirklich dann. Dann wird es richtig. Dann das würde mich dann doch noch mal enttäuschen. Ich glaube, also ja, die Vikings ja. sollten das eigentlich gewinnen. Aber das habe ich letzte Woche auch gesagt, glaube ich.
1: Ich glaube, ich habe auf Detroit getippt.
0: Mhm. Angeber. Und jetzt, <lacht> diese Woche?
1: Ja, schon Minnesota. Aber diese Defense macht mir echt Bauchschmerzen. Eine, eine Defense zu haben, die immer wackeliger wird, immer anfälliger wird und gleichzeitig eine Offense, die halt sehr up-and-down sein kann, ist halt eigentlich. Das ist halt echt eine riskante Formel, um Woche für Woche Spiele zu gewinnen. Das ist richtig.
0: Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir machen weiter mit der Partie am Samstag um 22.30 Uhr. Die Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens haben die Steelers geschlagen, die Browns gegen die Bengals verloren dieser Ravens-Schedule, ist schon dankbar in den letzten Wochen, mm. beziehungsweise auch in Zukunft. Was weniger dankbar ist, ist das Verletzungspech, das die Ravens auch dieses Jahr mal wieder haben, denn auch Tyler Huntley, der Backup-Quarterback, hat sich verletzt im letzten Spiel, trainiert aber schon wieder zumindest ein bisschen mit. Lama Jackson noch nicht. Ähm, der Gegner kommt aber hier sehr gelegen, weil ähm, fragen wir gerne mal, äh, wenn es gegen die Browns geht, wie sehr kommt es auf den Quarterback an, gegen den die Browns spielen? Weil diese Browns-Run-Defense, ich meine, im ersten Spiel haben sie es gar nicht so schlecht gemacht gegen die Ravens. Gar nicht so schlecht, wie vielleicht erwartet oder vielleicht in Spielen danach. Aber jetzt haben die Ravens einen Jacket Dobbins zurück, der letzte Woche einfach mal acht Yards pro Versuch bei 15 Versuchen hingezimmert hat. Ein, äh, ein Gus Edwards mit 5,1. Ja, wie wichtig ist es, wer da bei den Ravens-Quarterback spielt?
1: Ja, ich würde sagen, schon immer noch wichtig, weil wir reden sonst, wenn, wenn Huntley nicht spielen kann, er ist noch im Concussion-Protokoll, er hat am Dienstag schon wieder mit, mit dem Team, gear Team gearbeitet, im, natürlich in dem Rahmen des Protokolls. Wo ja, Walkthroughs waren's, glaube ich. Also, genau, er schrittweise auch erhöht wird so. Um, also, es gibt eine Chance, dass er spielen kann. Sonst reden wir halt wirklich von einem undrafted Rookie, Anthony Brown, der da spielen würde. Um, aber ja, letztlich die Also, Brock purdy
0: war auch nur ein Pick davon, ein Pferd <lacht> undrafted zu sein.
1: Das ist fair, ja. Ähm um, ja, die, also die Kernfrage, natürlich können die Ravens wieder ihr Run-Game aufziehen wie gegen Pittsburgh. Und da sind sie den Ball super gelaufen, fast sechs Yards pro Run, über 200 Yards. Und das war für mich ja so das Thema der ersten Saisonhälfte. Wenn Baltimore's Base-Run-Game, also außerhalb von den Quarterback-Runs, funktioniert hat, dann hat das der Offens den Floor gegeben, den sie dringend gebraucht haben, weil dieser Floor vom Passspiel eben nicht kommt. Und jetzt ist die Situation natürlich nochmal anders durch die Verletzung von Lamar Jackson. Jetzt brauchen sie das Run-Game, um überhaupt offensiv eine Chance zu haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Browns Run Defense. Letzte Woche auch gegen die Bengals wieder ziemlich gewackelt. Ich denke, dass Baltimore gerade auch innen einen klaren Vorteil haben sollte. Kevin Seidler vielleicht zurück diese Woche. Tyler Lindebaum der Rookie Center hat sich stabilisiert. Das sollte eigentlich für die Ravens funktionieren. Und wenn handlich spielen kann, wenn Tyler handlich spielt, dann haben sie auch so ein bisschen Floor, was das Passspiel angeht. Ich meine letzte Woche hat der hatte ja gerade mal 104, ich glaube 104 waren es Passing Yards die sie aufgelegt haben. Und mit Huntley, denke ich, kriegen wir auch mehr Mark Andrews wieder in dem Matchup und dann so diese Nadelstiche, die so das Run-Game ersetzen. Uh, Browns haben Jeremiah, Jeremiah owusu noch verloren. Der wurde diese Woche auf IR gesetzt mit seiner Fußverletzung. Also so das Zentrum dieser Browns-Defense sollte eigentlich für Baltimore offen sein.
0: Also Tyler Huntley war auch undrafted, ne?
1: Das stimmt, aber das fand ich damals schon einen absoluten Skandal. Und Und den hatte ich tatsächlich relativ hoch. Ich glaube, es war bei Nummer 5 ja, so in der Klasse. Ich erinnere mich.
0: Und den Backup vom Backup nicht. Na, den gut. nicht, nee. Na gut. Ähm, ja, warum ich das aber trotzdem Also warum ich glaube, dass der Quarterback halt Natürlich ist er wichtig. Das war natürlich verspitzt, äh, zugespitzt oder überspitzt formuliert von mir. Aber gleichzeitig muss man halt auch gucken, was kann es von den Browns aus der Browns-Offense an Gegenwehr geben. Und den Sean Watson, also ich kann eine gewisse Schadenfreude nicht verbergen, bin ich ganz ehrlich, weil das läuft bei ihm aktuell noch überhaupt nicht gut, mhm. vor allem verglichen mit seinem Vorgänger, was dann schon irgendwo ja, einfach ein bisschen, wie soll man sagen, schmeichelhaft ist, was wir da zu sehen bekommen. Und die nächste schwierige Aufgabe kommt ja jetzt mit der Baltimore Defense. Können die Browns hier den Ball bewegen und wenn ja, wie? Weil ich glaube, mhm. am Boden konnten sie es letztes Mal. Ja. Nicht so gut gegen die Ravens, ne?
1: Ja, ist generell auffällig. Also die Offense insgesamt ist holprig seit, äh, seit Watson übernommen hat. Jetzt. Ja. Run-Game ja auch, also inklusive Run-Game. Watson selbst spielt einfach nicht gut. Ich habe mir das gegen die Bengals nochmal angeguckt. Der verfehlt Receiver, Accuracy, Timing. Das passt oft noch nicht. Vielleicht auch so ein bisschen zögerlich, finde ich, manchmal in der Pocket. Die Interception gegen die Bengals. Ähm, kam bei einem Erster und Also Ist auch nicht so, dass der Druck da war, den Ball da rein zu pressen und. War viel zu spät nach außen geworfen, safety kann die Route jumpen und fängt den Ball ab. Er hatte auch ein paar gute Pässe. Ähm, aber ich finde, der Rhythmus der Offense ist echt so ein bisschen kaputt gegangen, seit, seit Watson für Brissett übernommen hat. Und die Ravens haben eine sehr gute Run-Defense. Die Front, ich würde würd auch sagen, diese, diese Ravens-Front ist besser gegen den Run als gegen den Pass. Und dann haben sie halt die individuellen Coverage-Qualitäten, um zu sagen, Mari Cooper ist der klare Nummer 1-Receiver in dieser Browns-Offense. Wenn wir den so ein bisschen ausschalten können. Um, dann wird es schon schwer. Marcus Williams ist seit halt letzter Woche zurück, der Safety. Er ja, hat ja auch direkt eine Interception gehabt. Das, das wird die auch normal stabiler in Coverage machen. Und so, wie Watson aktuell spielt, wie lange er den Ball hält, um, wie zögerlich er teilweise wirkt, da brauchen die Ravens jetzt auch gar nicht den dominantesten Passrush, sondern sie können, würde ich sagen, ihre Mittlerweile kann man dazu sagen, ihre bevorzugten Coverages spielen viel mit sieben, auch mit acht teilweise in Coverage sein, viel Zone Coverage spielen, wenig Single High, viel zwei Safeties tief und dann halt wirklich Watson testen, ob die Antizipation da ist, ob das auch irgendwo ein Stück weit das Verständnis der Offense schon richtig da ist und gucken, ob sie ihn dazu bringen, auch den Ball länger zu halten. Und wenn er das wieder macht, wird der Passage irgendwann durchkommen. Ich glaube, das ist im Moment ist es, glaube ich, kein gutes Matchup für die Browns Offense.
0: So schlimm war es gar nicht im ersten Spiel. Eigentlich war es sogar relativ gut am Boden, aber es hat trotzdem nicht gereicht.
1: Und da es oh, war halt Spaß. auch gegen Houston. Also gegen was? Gegen Houston.
0: Wie gegen Houston?
1: Das erste Spiel, oder? Oder was meinst du? Nee, das erste
0: Spiel zwischen den beiden.
1: Ach so, ach so, das okay. Nee, ich dachte du meinst das erste Spiel mit Watson.
0: Nein, nein, nein. Ich meine das Run Game im ersten Spiel gegeneinander, weil ich hatte es, Die Browns haben es ja verloren und ich hatte das Laufspiel als eins der Schwächeren in Erinnerung. Das kann man so jetzt nicht sagen. Waren, äh, am Boden ging es eigentlich ganz gut. Ja, die Browns sind ja sogar Favorit. Obwohl wir beide eher, glaube ich, ja, die in andere Richtung. Ja, natürlich, es gibt ja der unklaren Quarterback-Situation. Und ja, vielleicht wird es auch ein enges Spiel. Gerade wenn Huntley dann nicht rechtzeitig fit ist. Aber also die Ravens wirken für mich sehr viel sattelfester.
1: Ja, würde ich auch sagen, du kannst natürlich Irgendwann dieses Breakout-Spiel von Watson kriegen oder zumindest sagen wir mal, die Passing-Offense findet mehr einen Rhythmus. Es ist, wenn du 700 Tage nicht gespielt hast und äh, ja, ja, noch lange nicht beim nicht... Team warst, weil du gesperrt warst und so, da, klar, da ist ne, bestimmte Abstimmungen können nicht da sein.
0: Ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist schon irgendwie, ja, weißt du, Jacoby Brissett findet sich gerade richtig rein, die Offense sieht deutlich mhm. besser aus und dann kommt der krass umstrittene Neuzugang endlich rein und es läuft gar nicht mehr.
1: Ja, aber also ich finde, ein bisschen musste man das fast erwarten, weil das ja, war ja auch so eine Frage, soll... die wir in der Offseason hatten, weil allein, zu, wenn man überlegt, was macht der Watson gut und was ist die Kevin Stefanski-Offense? Das sind eigentlich andere Sachen. Mhm.
0: Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Tipps auch auf die Ravens, trotz der unklaren Situation?
1: Also, mit, der feigen, mit dem feigen Zusatz, dass wenn Tyler Huntley spielt. Aha. Wenn, wenn Huntley nicht spielt, dann gehe ich schon mit Cleveland.
0: Na gut. Dann haben wir noch ein drittes Spiel am Samstag und zwar die Buffalo Bills treten an gegen die Miami Dolphins und zwar um 2.15 Uhr deutscher Zeit. Die Bills haben aktuell einen 10.3 Rekord, die Dolphins stehen bei 8 5. Die Bills haben nämlich die Jets geschlagen und die Dolphins die zweite Niederlage in Folge gegen die Chargers kassiert. Das könnte auch gegebenenfalls ein Division entscheidendes Matchup werden, wie du ja schon angedeutet hast. Wenn die Bills gewinnen, dann sind sie uneinholbar vorne. Allerdings, wenn die Dolphins das gewinnen, dann hätten sie die Bills gesweept. Und dann wird es noch mal interessant. Dann hat man zumindest den Tie Break, den Tiebreaker gegenüber den Bills. Und die Dolphins wirken allerdings verwundbarer denn je. Und nicht mehr so in Form wie beim ersten Matchup. Was ja schon einige mhm. Wochen, ich glaube, Woche drei war ähm, einige, einige Wochen her ist. Die Chargers und die 49ers haben es ja vorgemacht, wie man die bisher so explosive Dolphins-Offense ganz gut stoppen kann. So, entweder, wir haben es bei den 49ers gesehen, dann mit einem, ja, dominanten, angsteinflößenden Rush oder halt die Chargers, wir haben am Montag darüber gesprochen, ähm, ja, die einfach sehr gut diese mitteltiefen Passfenster weggenommen haben und gute Man-Coverage gespielt haben. Und die Bills sollten doch eigentlich auch, zumindest im Ansatz die Mittel dafür haben. Man hat ganz gute Coverage-Linebacker. Pass-Rush kann man vielleicht auch ein bisschen Schaden anrichten. Und beim ersten Spiel dieser beiden war es ja noch nicht mal so, dass die Dolphins Offense richtig gut gespielt hat. Ja, sie mhm. haben am Ende gewonnen, aber die Dolphins hatten knapp über 200 Offensive Yards. Das waren ja. weniger als halb so viel wie die Bills. Ja. Und dazu muss man ja auch noch mal sagen, die Bills, den haben teilweise fünf Starter gefehlt in der Defense, unter anderem die beiden Safeties. Und auch das ist jetzt eine andere Situation auf der Seite des Feldes. Ich sag mal so, 219 Offense Yards werden vermutlich nicht nochmal gegen die Bills reichen.
1: Nee, nee, genau. Und da müssen wir dann gleich über die Bills äh, Offense auch noch sprechen, weil die, natürlich so ein bisschen diese Fehler dann auch, die entscheidenden Fehler, yeah, wenn man so will, gemacht hat, dass es überhaupt möglich war, das Spiel so zu gewinnen. Ich muss die kurz korrigieren. Äh, die Bills können noch nicht die Division gewinnen, aber sie können ihr playoff tickets Ah, Entschuldigung. Machen. Also sie, theoretisch, wenn sie danach alles verlieren okay. und so, könnten sie die. Also, ne, aber ähm, das wäre natürlich ein großer Schritt dahin, weil eben sie auch verhindert hätten, dann, dass die Dolphins sie sweepen. Ähm, ja, also ich habe mir auch noch mal genau dieses Spiel nochmal angeguckt, weil ich das auch noch im Kopf hatte, dass das ein, eine kuriose Geschichte war. Und allein, wie die Dolphins offensiv hier gescored haben, ist eigentlich echt selten, dass es so gegen Buffalo funktioniert, mit wenigen Completions, aber halt mehreren mhm. Big Plays darin. Es ist also eigentlich nicht so, wie es gegen die Bills funktioniert. Ähm, wir haben ja am Montag auch noch mal über die Dolphins Offense gesprochen und eines der großen Themen für mich ist wirklich, dass Defenses anfangen, die Routes in der Dolphins Offense aggressiver zu verteidigen, mehr zu pressen, den Rhythmus der Offense zu stören, dass Tour halt nicht mehr den Ball so schnell werfen kann und, und tiefere Räume anspielen kann, weil das Timing der Route nicht mehr so automatisch ist wie vor ein paar Wochen noch. Hm. Und die Bills in diesem Woche 3-Spiel ja. haben das auch schon gemacht. Die haben zwar auch ne, in ihren typischen Coverages, die wir kennen, Zone, Middle of the Field Open Coverages, wie Buffalo, das ja eigentlich immer spielt. Also eher so von der Idee her, sage ich jetzt mal, eher wie die Niners als wie die Chargers. Die Chargers haben wirklich auch mehr Man-Coverage und so gespielt. Und jetzt haben wir halt gesehen, wie erfolgreich das sein kann. Ich glaube, der nächste Schritt für, für Buffalo, ich glaube, die Bills werden sich vor allem dieses Niners-Tape sehr, sehr genau angucken. Ja. Und ich glaube, der nächste Schritt wird halt dann auch noch sein. Ah, weil das hat San Francisco deutlich besser gemacht als Buffalo in dem Woche-3-Spiel, dass sie die Mitte des Feldes noch mehr wegnehmen. Und ähm, da spielt es natürlich eine Rolle, wenn beide Safeties fehlen, klar. Buffalo hat mit Matt Milano auch einen super Cover-Linebacker im Zentrum. Ich glaube, dass sie da noch besser sein können. Und dann wird es die nächste schwierige Aufgabe. Und dann will ich halt von Tour sehen, was er dem entgegenzusetzen hat. Dolphins werden den Ball wahrscheinlich nicht laufen können. Ähm, Buffalo wird ihn unter Druck setzen können. Rousseau habe ich vorhin ja schon mal angesprochen. Der war letzte Woche echt auffällig. Und dann ist halt echt so: dieses, was ist der Plan B? Nicht nur Tour, auch Mike McDaniel, aber wenn Tour halt nicht diesen klar definierten Read bekommt, wenn er nicht direkt weiß, wo er, welchen Raum er anspielen kann, ähm, was können sie dann machen? Sie haben immer noch diesen ihren Speed. Sie können immer noch schnell scoren. Wahrscheinlich mhm. besser als jeder andere Offense. Aber wie Tour und McDaniel jetzt reagieren, nachdem Defenses einen besseren Zugriff gefunden haben und es jetzt wieder gegen eine Defense geht, die sie schon mal gut gespielt hat. Ich glaube, das wird uns viel verraten über diese Offense und, und wo die Reise für die Dolphins da auch hingeht.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, wir müssen auch noch über die andere Seite sprechen, die im ersten Matchup dann halt entscheidend war. Also es war zum einen Josh Allen, der definitiv nicht sein bestes Spiel hatte, um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und auf der anderen Seite hat die Dolphins-Defense da ja auch echt ganz gut gespielt ähm, und hat sehr viel Druck auch ähm, kreieren können auf Josh Allen. Über 40 Prozent der Snaps stand Josh Allen unter Druck. Ich glaube, das gab es dann in der Saison so gut wie gar nicht mehr bei den Bills. Ähm, das müssten sie natürlich irgendwie auch wiederholen können, um hier was mitzunehmen. Aber die Frage ist, können sie das?
1: Naja, also die Bills Offense, du hast ja schon ein paar Zahlen gesagt, ich habe noch ein paar mehr rausgesucht. Buffalo in dem Spiel hatte 51 Plays allein mehr ja. als Miami. Die hatten, und dabei hatten sie auch mehr Yards pro Play. Die haben mehr als doppelt so viele First Downs produziert. Die waren besser bei Third Down. Die hatten, du hast es vorhin gesagt, mehr als doppelt so viele Total-Yards. <lacht> also die Bills-Offen war viel besser, als dieser Endstand 1921 ja. vermuten lassen würde. Was eben passiert ist, ist, Strip Sack gegen Allen, kurz vor der eigenen Endzone, wo die Dolphins dann kurzen kurz Touchdown machen. Ähm, Bills haben ein Goal verschossen aus 38 Yards. Sie hatten am Ende first goal an der 2-Yard-Line, also vier Gelegenheiten, um aus 2 Yards einen Touchdown zu schaffen. Kriegen sie nicht hin das ist für mich nicht repräsentativ für das was hier gespielt was, was hier passieren wird und deswegen bin ich sogar zögerlich zu sagen die dolphins defense hat das irgendwie gut gemacht oder sowas weil ich also sie hat haben halt ein paar big plays drin gehabt aber eigentlich ist es für mich mehr versagen in anführungszeichen der bills offense als äh, als qualität der dolphins defense in dem fall gewesen und der ansatz hier ist für mich relativ klar die pass defense der dolphins vor allem was die coverage angeht ist verwundbar und dann kommen wir halt zu diesen zwei Knackpunkten. Und da kann ich dir nur zustimmen, können sie Josh Allen wieder unter Druck setzen. Das haben sie gut gemacht im ersten Spiel. Und ich würde sagen, die Bills O-Line ist eher anfälliger geworden seitdem. Das wäre mal ein Spiel, wo es gut wäre aus Dolphins Sicht, wenn sie, wenn wir diesen Vorband-Rush mal sehen würden, wenn er mal richtig richtig präsent wäre. Und der andere Punkt ist halt, finden die Bills offensiv wieder mehr einen Rhythmus, um das auch zu kompensieren. Mhm. Und das fand ich jetzt die letzten Wochen schon, schon auffällig, auch gegen die Jets letzte Woche wieder. Der Offense fehlt so ein bisschen der schematische Floor. Und zu häufig, finde ich, kommt es dann irgendwie aus Josh-Allen-Runs. Also aus Runs von Josh-Allen, was Ich denke, nicht die Welt ist, in der sie leben wollen. Und, und das nicht nur, weil Allen natürlich viele Hits damit einsteckt. Das, das, das wirkt dann alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen wild. Ähm, inklusive auch der Art und Weise, wie Allen selbst spielt. Ich, ich glaube, dass Buffalo mehr über das Quick Game kommen muss, mehr über das Kurzbespiel kommen muss, um auch die Lines zu lassen. haben ja
0: zumindest einen Receiver, der das genau. jahrelang gut das ist, gemacht hat.
1: Ich glaube, das ist kein Zufall, dass, mhm. sie, dass sie jetzt ausgerechnet Cole Beasley ähm, zurückholen. Ich mag Isaiah McKenzie immer noch in dieser Rolle, so als Turbo, aber McKenzie ist halt auch kein jetzt so 100% verlässlicher Receiver. Das ist gut, ihn zu haben, aber ich glaube, sie brauchen auch so einen Chain Mover mhm. in dieser Rolle und vielleicht wird es Cole Beasley nochmal für sie.
0: Also ich ich, wie gesagt, ich äh, fand die Dolphins. Ich habe noch extra noch mal in meiner Hand geschriebene Notizen geschaut, die ich während des Spiels äh, damals gemacht habe. Und da ist mir die Defense halt auch vor allem sehr aufgefallen, weil da eben der Pass Rush so gut funktioniert hat. Äh, und ein Javon Holland habe ich nochmal mal hier mir unterstrichen, der irgendwie. Gefühl Aber es war viel Blitzing,
1: meine ich, oder? Es war, ich glaube, es war viel Blitzing, was was funktioniert hat auch in dem Spiel für sie.
0: Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, ich bin gespannt. Die Bills sind auf jeden Fall mit siebeneinhalb Punkten favorisiert. Das finde ich relativ viel, wenn man bedenkt, dass hier ja, zwei richtig gute Teams eigentlich aufeinandertreffen, die beide mhm. ihre, so Pro ihre Probleme irgendwo haben, aber ja. trotzdem ja immer noch zu den besseren in der Conference gehören. Ich glaube aber, wenn ich mir, also wir haben ja jetzt sehr viel über das erste Spiel gesprochen und die Zahlen unterstreichen es eigentlich spiel dieses Spiel zehnmal so, mhm. äh, mit den, mit den, äh, keine Ahnung, äh, mit den Performances, mit den Leistungen und neunmal gewinnen die Bills. Ja. Und einmal die Dolphins. Und deswegen habe ich nicht so viel Hoffnung, dass die Dolphins ausgerechnet hier jetzt den, mhm. den, ja, wieder auf die Siegerstraße zurückfinden.
1: Ja, vor allem, es gibt ja nur einen realistischen Weg, wie de, also wie die Dolphins auf die Siegerstraße wieder kommen oder wieder in die Erfolgsspur kommen. Und das ist ja über die Offense halt. Und das ist wahrscheinlich nicht das Matchup, weil nochmal, jetzt haben wir zwei Defenses gesehen, die es gut gemacht haben. Die Bills haben es eigentlich auch schon gut gemacht und zwar in Woche 3. Mhm. Und jetzt haben sie noch mehr Datenpunkte, noch mehr Tape von, von Defenses, die Miami große Probleme bereitet haben. Ich denke auch, dass sich der, dieser, dieser, ja, so dieser Slump, in dem die Dolphins Offense gerade ist, dass das sich eher fortsetzen wird hier.
0: So, wir drücken mal ein bisschen aufs Gaspedal und kommen zum nächsten Spiel und kommen zum Sonntag. 19 Uhr, Jaguars gegen Cowboys. Die Cowboys haben auf dem letzten Drücker die Blamage gegen die Texans noch verhindern können. Die Jaguars haben gegen die Titans gewonnen. Die Cowboys, auch die, sind mit einem Sieg in den Playoffs. Oder? Ja, doch. Ja, genau. Ja, mit einem Sieg in den Playoffs. Jetzt hast du mich verunsichert äh, mit, den, mit meinem Bills-Fauxpas. Aber bei den Cowboys ist es so, die sind dann in den Playoffs, die Division ähm, können sie nicht gewinnen. Aber, um dieses Spiel zu gewinnen, müssen sie sich schon steigern im Vergleich zur letzten Woche. Die Turnover abstellen, weil die, man hat den Texans quasi ja schon Punkte geschenkt, mehr oder weniger. Dak Prescott hatte kein gutes Spiel mhm. Inkonstanz ist ein Thema in seiner Karriere. Mhm. Was erwartest du von diesem Matchup, weil die Jaguars-Defense ja, Stichwort inkonstant, ähm, war jetzt ja. lange vor allem schlecht. Ähm, jetzt dann aber gar nicht so verkehrt gegen die Titans, auch wenn da die Offens natürlich das Spiel gewonnen hat. Mhm. Aber was erwartest du von diesem Spiel? Bounceback für die Cowboys-Offense?
1: Wahrscheinlich ist es die richtige Erwartung. Bounceback für die Cowboys-Offense. Ich weiß nicht so genau, was ich mit dieser Cowboys-Offense machen soll. Nee, schwierig. Ähm, ja, es war ja, auch so. Du hast ja schon Turnover angesprochen die Interception in der ersten Hälfte, die Houston mit dem Touchdown bestraft. Sie haben Turnover und Downs, sie haben die Interception kurz vor Schluss, wo eigentlich Houston auch das Spiel beenden ja. muss und sie es halt nicht hinkriegen. Deck mal wieder sehr Up und Down, was ich auch schon eine Weile bei ihm immer wieder mal anspreche, das ist so mein Kritikpunkt mit ihm ist. Ähm, an sich, wenn ich auf dieses match abgucke, gucke, Dallas sollte mit CeeDee Lamb, mit Dalton Schulz Missmatches im Passspiel kreieren können. Mhm. Und, und von Jacksonville's Pass Rush kommt jetzt auch seit Wochen echt relativ wenig, also eigentlich sollte Dak eine ganz gute Pocket haben und dann diese Secondary, die auch anfällig ist für Jacksonville, sollte die auch da die Lücken finden können, Was ja, das ist ja seine Qualität eigentlich, aus der Pocket heraus so eine Defense sezieren ähm, eine Ergänzung allerdings dazu Cowboys haben letzte Woche in dem Spiel gegen Houston ihren Right Tackle verloren, Terrence Steele hat sich das Kreuzband gerissen und ist dementsprechend natürlich raus für den Rest der Saison das könnte eine potenzielle Schwachstelle werden, es gibt ein paar Optionen wie sie das auffangen können, vielleicht wirklich irgendwie mit Jason Peters oder so, wobei ich nicht weiß, ob der mhm. jetzt im Spätherbst seiner Karriere nochmal die Seite wechselt, von links nach rechts. Das könnte vielleicht eine Schwachstelle sein, wo Jackson will attackieren kann. Aber eigentlich, diese Jaguars-Defense sollte mit der Feuerkraft, die die Cowboys offensiv haben, eigentlich sollten sie da nicht mithalten können.
0: Ja, und das äh, hätte man letzte Woche genau so ja, genau. auch sagen können. Ja. Ja, und wir bleiben inkonstant, in denn ich finde auch die Jaguars Offense kann das ganz gut inkonstant sein. Lawrence, letzte Woche ein gutes Spiel gemacht. Sich darauf zu verlassen, finde ich schwierig, weil wir haben es auch schon ganz anders gesehen, immer wieder dieses Jahr. Und gerade gegen eine Cowboys Defense, die zwar letzte Woche jetzt auch nicht so gut ausgesehen hat, also ich finde es absolut absurd, dass diese Defense 24 Spiele in Folge hatte mit mindestens einem Sack, und ausgerechnet gegen die Texans, die wirklich also die wirklich so anfällig da in dem Bereich sind, dass man ausgerechnet da keinen Second bekommt, äh, finde ich schon absurd. Aber auch hier die Frage, kriegen wir einen Defense-Bounce-Back, ja oder nein?
1: defense bounceback glaube ich nicht. Weil ich bin, meine, ich bin positiver bei den Jaguars als du, was die Offens angeht auf jeden Fall. Ähm, ich würde halt bei Lawrence sagen, dass der in meinen Augen seit, seit der zweiten Saisonhälfte wie ein top ten quarterback spielt. Der hatte jetzt dieses wow. Der hatte mehrere gute Spiele, äh, nacheinander auch. Er hatte diese, gegen Baltimore dieses Statement Game vor drei Wochen mit dem Game Winning Drive. Das beste Spiel, was ich bisher von ihm gesehen habe, war letzte Woche gegen die Titans. Und ja, Tennessee, da haben ein paar Leute in der Pest, die uns auch gefehlt. Aber es waren trotzdem richtig viele Bälle in enge Fenster. Also schaut euch, wenn ihr euch das Spiel nochmal anguckt oder wenn ihr. Wenn ihr über den Game Passes guckt, schaut euch die 40 Minuten Art und skippt über die Titans-Offense-Part. Schaut euch von mir das nur Lawrence an. Die Würfe, die er angebracht hat, schwierige Würfe, die waren ja trotzdem, also die musste er trotzdem erstmal treffen. pocket herausragend in dem Spiel. Und ja, das wird er hier auch brauchen, muss man sagen. Äh, gutes pocket Aber es ist eine Qualität in seinem Spiel. Und die Jaguars-Line ist besser, als ich es erwartet hatte. Das ist eine solide, so mittel... Mitte, Mitte der Liga irgendwo, Mittelfeld in der Liga-Line. Ähm... Aber würdest ja, du nicht
0: sagen, dass sie inkonstant sind dann unterm Strich?
1: Also, was für Jacksonville für mich über Wochen das Problem war, war, dass sie in der Red Zone furchtbar waren. Inklusive Lawrence, der auch da mies war. Das hat das Bild einfach runtergezogen von der, von der Offense insgesamt. In meinen Augen ist das eine Offense, die auf dem Weg ist, sich zu stabilisieren. Und wo ich vor allem mal sagen würde, der Quarterback ist da. Mhm. Der Quarterback hat sich nicht nur stabilisiert, sondern spielt seit ein paar Wochen auf einem echt hohen Level. Ähm um, aber nochmal, das wird er hier auch brauchen. Und seine beste, vielleicht seine beste Qualität, so das Pocket-Verhalten und wie er dann noch relativ schnell, mit einem relativ schnellen Release den Ball werfen kann, das wird hier wahrscheinlich kritisch sein, weil jetzt kommt der beste Pass-Rush, würde ich sagen, in der NFL. Mit einem Travon Diggs auf Corner noch, der, der einen, der Outside-Receiver, ob das jetzt Marvin Jones ist oder Zay Jones oder wer auch immer, einen von denen aus dem Spiel nehmen kann. Das heißt, ich denke, Jacksonville muss einmal über das Run-Game kommen, was funktionieren kann gegen Dallas. Also, ich glaube, in beide Richtungen kannst es in dem Spiel äh, explosive Runs geben von beiden Offenses. Und dann, glaube ich, halt die Mitte des Feldes. Ähm, da müssen sie punkten. Und das ist das liegt Jacksonville eigentlich. Da spielen sie sowieso am liebsten. Da, da attackieren sie auch, finde ich, am konstantesten. Da können sie ihre RPOs ausspielen, äh, die sie auch gerne machen. Da, da gewinnt Christian Kirk, da gewinnt Evan Ingram. Das ist deren Bereich des Feldes. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein, weil das kann halt auch helfen, um den pass Rush so ein bisschen zu neutralisieren. Ich bin gespannt auf das Matchup Wenn Lawrence das bestätigen kann, mhm. was er in meinen Augen die letzten vier, fünf Wochen gezeigt hat, dann könnte das auch enger werden, als man es vielleicht auf den ersten Blick denkt.
0: Denn es ist mit viereinhalb Punkten favorisiert.
1: Also genau, ich glaub, enger als das, ja.
0: Ich glaube vor allem, dass letzte Woche halt schon ein kollektiver Ausrutscher war. Das war ich glaube, da haben wir auch, das habe ich, glaube ich, vorher erwähnt, ne, dass wir immer wieder diese Spiele haben, wo halt so ein haushoher Favorit. Und ja, eigentlich sollte man das dann in Halbzeit 2 abstellen. Und dann gab es wieder Fehler. Ich glaube, da war einfach von Anfang an der Wurm drin. Und ich glaube schon, mhm. dass wir so ein bisschen wie bei den Vikings jetzt keine Machtdemonstration sehen, aber einen relativ ungefährdeten Sieg.
1: Ja, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also, das ist auf jeden Fall das wahrscheinlichere Szenario. Ähm ich glaube, ich würde mit den Punkten Jacksonville nehmen, weil ich denke, dass es enger wird. Aber ich bin auch bei den Cowboys.
0: Die New York Jets müssen gegen die Detroit Lions ran. Und Spoiler, es gibt keinen Favoriten in diesem Matchup bei den Buchmachern. Ausgeglichene Line. Die Lions stehen bei 6 und 7, die Jets bei 7 und 6. Die Lions haben gegen die Vikings den fünften Sieg aus sechs Spielen geholt. Und die Jets sind jetzt bei zwei Niederlagen in Folge. Und die letzten Jahre, also wenn man Jets-Lions liest, die letzten Jahre, dann hat sich eigentlich auf dieses Match, wenn es das gegeben hat, keiner gefreut. Außer vielleicht die Fans beider Teams. Wenn Vor allem überhaupt. so spät auch in der Saison. War ja, also so spät in der Saison. Ja. Meistens ging es da um nichts mehr. Ja. Jetzt haben wir hier aber legit ein Wildcard-Kandidatenduell und die Lions sind richtig hot unterwegs. Die Jets sind so ein bisschen abgekühlt, sind auch auf dem letzten Platz der AFC East gefallen, aber beide haben noch absolut Chancen, in die Playoffs zu kommen. Die Jets stehen bei äh, 20, Moment, jetzt darf ich es nicht, nicht verwechseln. Äh, die Jets stehen bei 33 Prozent, genau, mhm. und die Lions bei 20 Prozent. Aktuell zumindest noch. Und wir haben im Montalk ausführlich auch drüber gesprochen, dass die Lions von diesen ganzen Wildcard-Kandidaten in der NFC zumindest das wahrscheinlich vormstärkste Team sind. Und wir haben ja eben auch in der Quick Question nochmal das Ganze als Thema gehabt. Aber die Jets sind eine harte Nuss. Und vor allem, besonders inter interessant, Stärke trifft hier auf Stärke. Die Lions-Offense gegen die Jets-Defense. Mhm. Du musst bei den Lions einfach sehr viel im Blick haben mittlerweile, ja. aus Defense-Sicht. Also viele Waffen... DJ Chark haben wir angesprochen, Jameson Williams wird immer mehr mit eingebunden. Ich würde mich als Defensive Coordinator weniger auf diese ganzen Waffen konzentrieren, sondern auf Jared Goff. Weil mhm. dem das Leben zur Hölle machen, das kriegt man schon irgendwie hin. Und der spielt die letzten Wochen aber richtig gut. In der Theorie würde ich sagen, ist er das schwächste Glied in dieser Offense. Sah in den letzten Wochen yep. anders aus? Ja, fair enough. Aber ich würde versuchen, diesem Typen irgendwie, also vor allem mit Druck, das Leben zur Hölle zu machen. Wie glaubst du, gehen die Jets das Ganze an?
1: Ich würde mit einer Personalie anfangen, die, glaube ich, mitentscheiden sein könnte. Und das ist Quinn Williams, der. Ja, angeschlagen. Genau, Defensive Tackle für die Jets, der ja auch, also eine absolute Breakout-Saison, ist ja völlig außer Frage, spielt. Der musste gegen Buffalo verletzt raus. Ich, also ich vermute, ehrlich gesagt, eher nicht, dass der spielt diese Woche. Das wissen wir wahrscheinlich erst Freitag oder Samstag. Aber ich würde mal nicht damit rechnen und mhm. das wird halt das Matchup sein, auf das es maßgeblich ankommt. Können die Jets, was ja an sich eine Qualität dieser Defense ist, können die Jets die Line of Scrimmage gewinnen und Detroit einigermaßen eindimensional machen? Und das ist für mich immer noch so der, der zentrale Ansatz gegen die Lions. Die Offense ist super designed, Du hast gesagt, am Montag haben wir ausführlich drüber gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, gerne da reinhören, da, da greift halt wirklich ein Rechen ins andere, das ist eine Offense, die super in sich schlüssig ist, die super aufeinander abgestimmt ist, die einzelnen Plays und was sie im Run-Game und was sie im Passing-Game machen wollen. Aber ich glaube halt auch, und das geht in die Richtung, die du gerade schon eingeschlagen hast, das ist, eine Offense, die, das ist eine Offense, die ins Wackeln kommen kann, wenn eine der Säulen so ein bisschen wegbricht und wenn Jared Goff mehr das Spiel machen muss. Und das dann Wäre dann in dem Fall hier ja auch gegen eine richtig starke Pass-Defense mit sehr, sehr guten Cornerbacks auch. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel ja ein paar gute, gute Spiele von, von DJ Chark. Ich glaube nicht, dass er solche Plays Downfield auflegt, wenn er gegen Sauce Gardner spielt, um mal so ein Beispiel zu nennen. Im Slot in meinen Augen wahrscheinlich das größte Misch Mismatch für die Lions im Passspiel generell. Michael Carter für die Jets im Slot gegen Amon St. Brown. St. Brown mhm. sowieso einer der besten Slot-Receiver in der Liga. Und seine Füße, glaube ich, wird für Carter jetzt auch nicht unbedingt leicht zu handeln sein das ist trotzdem eine Top-5-Defense. Und das wird dementsprechend ein sehr, sehr guter Test für diese Lions-Offense. Ich glaube, danach werden wir auch deutlich noch, noch deutlich besser einschätzen können, wie gut die wirklich sind. Vielleicht, jetzt habe ich viele Matchups gesagt, vielleicht neben all dem kommen wir dann jetzt wirklich so in einen Bereich, wo Jameson Williams äh, ein X-Faktor für die, für die Lions-Offense werden kann. Und dann sind sie echt eklig zu verteidigen.
0: Sind sie ja jetzt schon. Sind sie ja jetzt schon, aber Ja,
1: sind sie jetzt schon, ja. Ich
0: habe zu häufig Jet Goff auch schlecht spielen sehen, um jetzt zu vertrauen oder Vertrauen zu haben, dass das jetzt wochenlang so weitergeht.
1: Ja, also man darf das glaube ich echt nicht unterschätzen, wie gut dieses Secondary für die Jets auch ist. Weil wir mhm. reden natürlich viel über die Front und die Front ist auch irgendwo herausragend, keine Frage. Wobei halt da eben wirklich ohne Quinn Williams mal gucken, wie dominant sie gegen eine sehr, sehr gute Lions-Line dann sind im direkten Vergleich. Aber die Pass-Defense dahinter, die Coverage-Spieler, die, die defensive backs für die Jets sind halt auch richtig gut. Ja, ja
0: Jet Goff bekommt wirklich wenig Druck. Ähm, mm. So im Vergleich auch mit anderen.
1: Ja, ja. Ich
0: glaube nicht mal 30% Prozent oder so. Um die 30%.
1: Also Schaut euch das Lions-Spiel an, was der da für Pockets teilweise hatte. Ja.
0: Das Lions-Spiel?
1: Äh, das äh, das Vikings-Spiel natürlich.
0: Ja. Oder guckt euch halt alle Lions-Spieler an und dann seht ihr die Lions. Kommt aufs Gleiche drauf raus. Stichwort Lions. Die Defense, auch darüber haben wir gesprochen, die hat sich verbessert die letzten Wochen. Ist natürlich auch ein Grund, warum sie dann plötzlich die Spiele gewonnen haben, die sie vielleicht zu Beginn der Saison verloren hätten, weil die Offense nicht ganz so viele Punkte machen musste. Der Pass rush ist so ein bisschen aufgewacht. Generell auch die Run-Defense ein bisschen besser geworden. Wird das die Jets-Offense vor Probleme stellen? Mike White, ja, hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber hat ordentlich mhm. kassieren müssen. Ist auch noch fraglich, ob er spielen kann, weil er ein paar heftige Hits anstecken musste. Soll wohl
1: spielen können, aber ja, ist noch nicht 100% sicher.
0: Mit ihm aber, und ich finde, das hat man auch ganz deutlich sehen können, mit ihm hm. hat man aus Jetsicht die größten Chancen, Spiele zu gewinnen. Also es wäre schon wichtig, wenn der hier spielt.
1: Ja, ganz klar. Also als, als Fleck oder, war ja zweimal, ne? Zweimal musste Mike White raus ja. gegen Buffalo. Als Fleck dann reinkam, da hat man direkt einen Unterschied gesehen. Sie haben ja, die, haben ja auch die, die Hierarchie gedreht. Uh, Zach Wilson ist jetzt die Nummer zwei. Und Fleckow ist nur noch die Nummer Aye. drei. Also, falls Mike White sich wieder verletzen sollte, dann wäre Zach Wilson wieder im Spiel. Um, ja, aber ich finde, natürlich hat er auch so ein paar paar Wackler in seinem Spiel gehabt, ein paar Ungenauigkeiten. Ich fand vor allem, früh im Spiel war er oft sehr kurz bei Third Down gegen die Bills, wo das Play einfach auch keine Chance hatte, ein neues First Down zu kreieren. Aber das wurde dann immer besser. Er hat dann Plays gemacht. Er, er hat dann irgendwann angefangen, bei Third Down auch über die First Down-Sticks zu werfen. Ähm, da waren ein paar richtig gute Bälle. Bei dem ersten Hit, der ihn rausgebracht hat, also der, der Hit, der ihn zum ersten Mal für ein paar Plays rausgenommen hat, einen tollen Ball geworfen für 24 Yards, super über die Mitte mhm. gelegt. Und dann, und, obwohl halt der Hit schon kommt. Ähm, es war halt ein Spiel, wo. Ja, Tom Brady, guck dir das mal an. <lacht>
0: Jetzt geht's aber hier. Ja gut, ähm, Tom Brady dreht sich weg äh, ich, und wirft ich, ich, den ich Ball so auf den Boden. Äh, so Ist ähm, natürlich absolut fair mit Mitte 40. Sollte man das auch nicht anders machen. War ein Scherz. Ja. Beruhigt euch.
1: Ähm, es war halt auch ein Spiel, in dem die Jets die Line of Scrimmage klar verloren haben gegen Buffalo. Und ich glaube, das wird ein Unterschied hier sein. Es war ein Unterschied auch in den Wochen davor, wo wir mit Mike White gesehen haben, wenn die gegen, wo die gegen die Vikings und gegen Chicago gespielt haben und halt nicht ähm, nicht an der Line of Scrimmage geschlagen wurden, dann sieht die Offense anders aus. Und ja, Lions, der pass Rush ist mittlerweile besser. Ähm, die Defense spielt insgesamt physischer, aber es ist kein dominanter Pass-Rush, keine dominante Front. Und ich glaube, das wird den Jets entgegenkommen. Und wenn Mike White Zeit in der Pocket bekommt, dann hat er hier auch die Matchups für seine Receiver, um, ja, um die in Szene zu setzen. Und dann könnte das tatsächlich trotz Mike White gegen Jared Goff äh, ein unterhaltsames Spiel werden.
0: Ja, absurd, ne? Mike White, Jet, Goff. Kämpfen ne? um Playoff-Tickets. Lions-Jets, ja, kämpfen um Playoff-Ticket. Wie gesagt, es gibt keinen Favoriten bei den Buchmachern. Das formstärkere mhm. Team sind die Lions definitiv.
1: Mhm.
0: Ich, ja, ich bin auch, ich bin eigentlich mit in dem Hype Train dabei, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Hype Train so Icarus-mäßig ein bisschen zu nah an der Sonne unterwegs ist gerade. Weil. Ja, Jet Goff hat auch mal über einen etwas längeren Zeitraum ein gutes Niveau halten können bei den Rams damals. Aber ich weiß eben auch, dass das bei Jet Goff ganz schnell wieder anders aussehen kann. Ah, ich tue mich schwer, dieses Spiel zu tippen. Kannst du eine Münze super werfen? schwer. Super Kannst du eine Münze werfen? Ich glaube, ich würde mit den Lions gehen. Aber wie gesagt, ich werde dieses Icarus-Gefühl nicht los.
1: Also, sie haben halt auch, also fairerweise, ne? ich bin ja auch selber, ich bin ja, ich bin ja im lions hype train noch viel weiter drin als du. Sitzt um, Zug, die sitzt weiter vorne Sie Die weiter vorne, genau. Aber man muss ja schon noch sagen: jetzt diese Siege, du hast ja gesagt, fünf, äh, fünf der letzten sechsten haben sie gewonnen. Ähm, Vikings, Jacksonville, Giants, ne, ja, Chicago, also Vikings, Green Bay.
0: Komm, 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 komm. komm. Es klingt jetzt so, als wären Vikings, äh, würden nächstes ne, ne, einen ne, Top-5-PK ne, haben.
1: Moment, Moment, ich meine nur die Defenses. Ah, okay. Und jetzt trifft diese Offense halt auf. Ja, das kann schon. Eine also mit Quinn Williams der Top-5-Defense, sagen wir mal so. Es das heißt, es wird ein super Test und deswegen ist es auch ein schwer zu tippendes Spiel. Ich ja, ich bin bei Detroit. Ich glaube, Detroit gewinnt das.
0: Robert Zahler an der Notbremse unterwegs für die Lions vielleicht.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Wir machen weiter mit dem späten Sonntagsslot, um genau zu sein mit den Los Angeles Chargers, 7 und 6, die spielen gegen die 7 und 6 Tennessee Titans. Die Chargers sind back in the game mit einem Sieg gegen die Dolphins. Und ich habe es bei der Quick Question schon gesagt, neue Hoffnung für die Chargers. Das ist so die Headline. Die Titans, die sind eher so Richtung out of the game nach der dritten Niederlage in Folge. Noch ist nichts passiert, man führt immer noch in der Division aber das sieht gerade nicht so gut aus. Die Titans-Probleme werden immer größer und es werden immer mehr gefühlt, weil wir haben ja sonst immer gesagt, okay, wenn die Titans gut laufen können, ja, dann haben sie, haben sie gute Kartenspiel zu gewinnen. Und normalerweise, vor ein, zwei, drei Wochen, hätte ich noch gesagt, ja gut, okay, guck dir dieses Mismatch an. Die Titans und die Chargers Run Defense, pff, die werden Derrick Henry nicht stoppen können und dann werden die wahrscheinlich das Spiel easy nach Hause schlendern, aber es gibt zwei Dinge, die sich geändert haben, weil letzte Woche zum Beispiel konnten die Titans ja eigentlich gut laufen und haben trotzdem das Spiel nicht gewonnen und die Chargers sahen ausnahmsweise mal ganz gut gegen den Lauf aus mhm. und das trotz vieler Verletzungen, generell die Defensive der Chargers ist richtig gut gewesen, deswegen halt Hoffnung bei den Chargers, weil Hoffnung auf Leute wie Joey Bosa, der bald zurückkommen könnte. Und Derwin James könnte vielleicht wieder spielen. Gerade gegen Lauf wird ein Sebastian Joseph Day wichtig sein. Die könnten auch beide nächste Woche schon spielen. Also in diesem Matchup Hoffnung auf der einen Seite, aber schon so ein bisschen Angst bei den Titans wahrscheinlich, oder?
1: Hm. Sie, also wenn es blöd läuft für Tennessee, dann haben sie halt in Woche 18, äh, ich glaube es war die, Woche 18, äh, beim zweiten Spiel gegen Jacksonville einen Win-and-in oder Lose-and-out-Spiel. Weil dann geht es vielleicht da um die Division. Wenn sie, weil jetzt haben sie einmal verloren. Und wenn die Jaguars jetzt noch ein paar Spiele gewinnen bis dahin, dann könnten sie natürlich nach Record dann gleichziehen vielleicht und dann halt durch den Sweep im direkten Vergleich äh, Tennessee noch überholen. Ja, wir,
0: wissen, wir wissen alle, wie das ausgeht, wenn die Titans ein Spiel haben, wo es um alles geht.
1: Das ist richtig, das ist schön natürlich. Ja, ich, wenn die Chargers den Run wieder einigermaßen gestoppt bekommen, dann haben wir einfach jetzt von Tennessee gesehen dass sie offensiv einfach echt limitiert sind. Das, sie, haben, sie haben ein paar junge Playmaker, die, glaube ich, auch echt was werden können. Burks, allen voran. Ah, da wissen wir doch nicht, ob er diese Woche wieder spielen kann nach der Gehirnerschütterung. Chigo Okonkwo, der Rookie Titan, der auch echt Big Plays auflegen kann. Also da, sind, da ist schon was da. Aber mit dieser Line und mit diesem Waffenarsenal, wo es aktuell steht, kannst du einfach nicht Spiele gestalten, wie du das willst. Und ich finde, das sehen wir halt gerade bei den Titans, wenn sie halt den Ball nicht laufen können. Und das heißt, aus Chargers Perspektive dürfen sie es vor allem nicht zulassen, dass das ein Spiel wird, in dem die Titans ihnen ihren Stiefel so ein bisschen aufzwingen. Und das könnte, das kann immer passieren, aus, also in beide Richtungen, sowohl was die Titans angeht, also ja. was die Chargers angeht. Ähm, weil es ist halt keine Defense, die sich jetzt auf den Run fokussieren wird in ihrem Gameplan. Das, so spielen sie das einfach nicht. Gegen Tennessee, glaube ich, ist es vielleicht eklatanter als gegen jede andere Offense wenn du den Run gestoppt bekommst, ohne jetzt irgendwie deine Pass-Defense komplett, komplett den Boden unter den Füßen wegzuziehen, dann ist es schon echt, echt schwer für diese Titans-Offense. Und das Also nach dem Gameplan, den wir jetzt gegen Miami gesehen haben von der Chargers-Defense, äh, eigentlich sollte das machbar sein.
0: Ja, und vor allem, ich weiß halt nicht mehr, in, wie weit die Titans sind in der Lage sind, gerade einen Stiefel ähm, ja, durchzudrücken ja? in einem Spiel, ja. weil Sonst war es halt immer so, dass die Defense da noch mitgespielt hat. Und ich glaube halt, dass das hier auch ziemlich schwierig werden kann, weil auch in der Offense es Hoffnung. Weil wie viel besser ist bitte diese Chargers Offense mit beiden Receivern auf dem Feld? Wer konnte das ahnen? Ja, ja. Äh, Justin Herbert spielt bis auf die paar Spiele, wo er ja auch angeschlagen war. Man weiß nicht, inwiefern ihn das behindert hat. Aber spielt ja eigentlich wieder eine richtig starke Saison, gerade auch letzte mhm. Woche. Und die Titans haben halt in der De Defense auch jetzt irgendwie neue Probleme bekommen. Gerade wenn ich mir die Titans-Cornerbacks ja. angucke, wo Christian Fulton ja auch gefehlt hat und noch nicht klar ist, ob er spielen kann. Die werden alle Hände voll zu tun bekommen mit diesen beiden Receivern allen voran. Und ja, dann können die, die, die Chargers vielleicht nicht laufen, aber durch die Luft werden sie ihre Plays haben. Und dann kommt es halt wieder darauf an, ob die Titans offensiv mithalten können.
1: Mhm. Er weiß, die Dolphins, defensiv vielleicht mit am besten gemacht haben gegen die Chargers, war ja das Blitzing. Sie haben äh, Herbert viel geblitzt bei der Hälfte seiner Dropbacks und haben ihm auch ein paar Probleme damit bereitet. Das ist halt so gar nicht das Spiel der Titans. Es ist keine Defense blitzt weniger als Tennessee, keine Defense arbeitet mehr mit dem Foreman Rush als die Titans. Und in Phasen dieser Saison waren sie damit auch echt dominant, weil sie diese ultra physische Defensive Line haben, mit der sie vor allem auch den Run sehr, sehr gut stoppen können, aber halt auch im Pass Rush besser aussahen. Von dem Passrush, finde ich, ist nicht mehr so viel übrig. Also Zumindest qualitativ kriegen sie da nicht mehr so viel aufs Feld. Jetzt gegen Jacksonville letzte Woche, wo sie sogar für ihre Verhältnisse relativ viel geblitzt haben, ähm, haben sie nicht viel machen können im Passrush. Gegen die Eagles die Woche davor, die Woche davor okay, guter O-Line, aber sie haben Hurts bei gerade mal 8 von 41 Dropbacks unter Druck gesetzt. Gegen die Bengals ähnliche Quote. Gegen die Packers auch unter 30%. Prozent. Also sie kriegen es nicht mehr hin, mit dem Passrush solche Spiele eng zu halten und ich meine, ja, die Chargers O-Line ist schlecht, ich glaube auch nicht, dass sie den halt Ball laufen können in dem Spiel aber wenn die Titans mit dem Pass-Rush nicht durchkommen, dann und da habe ich trotz dieser Chargers-Line Zweifel dann wird es Gelegenheiten geben für die Chargers auch tiefer zu gehen Herbert ist super darin, durch die Bocke zu arbeiten, das haben wir gegen die Dolphins auch wieder gesehen Und da kommen wir wieder zu dem Part, den ich, den ich letzte Woche schon angesprochen hatte, vor dem titans Jaguars Spiel, nämlich die Anfälligkeit der Titans für tiefere Pässe und ja, ich weiß, es sind die Chargers. Das, äh, mhm. wer weiß, wie viele Bälle sie tief werfen. Aber sie sind gegen die Dolphins auch ein paar Mal mehr tief gegangen. Die, die Woche davor gegen die Raiders auch schon. Sie haben jetzt, du hast gesagt, sie haben jetzt diese beiden Receiver endlich wieder zusammen. Und wenn sie in ein Matchup kommen, wo sie den Pass Rush nicht fürchten müssen, glaube ich immer noch, dass das die Offense auch mehr eröffnen kann. Ähm, dementsprechend könnte ich mir hier wirklich auch einen, einen relativ dominanten vor vor, äh, Auftritt von der Chargers. Passing-Offense vorstellen, gerade auch, auch wenn das nicht unbedingt Chargers-typisch ist, aber gerade auch, was die Big Plays angeht. Ich habe es nochmal nachgeschaut, die Pass-Defense ist gefiltert gegen vertikale Routes, also Dig-Routes, Post, Over, Tiefe-Crosser, Go-Routes, solche Sachen. Kein Team hat da mehr Touchdowns kassiert als die Titans. Titans lassen die sechsten meisten Yards pro Cover-Snap gegen diese Routes zu und die sechsten meisten EPA pro Play. Die sind da super anfällig und die chargers so sehr es immer noch die Chargers sind, glaube ich, werden das ausnutzen.
0: Es wäre irgendwie Titans-typisch, auch wenn sie das irgendwie souverän gewinnen und es eben nicht so <lacht> kommt, wie wir denken, sondern halt eben halt ein 200 yards spiel für Derrick Henry und die Chargers haben irgendwie Probleme, den Ball zu be bewegen. Aber die Chargers, Chargers sind Favorit. Und ich finde auch, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, zurecht
1: mhm. Man hat also, ich weiß, dir geht es, glaube ich, auch so, wenn ich jetzt deine Aussagen gehört habe. Man hat, finde ich, bei den Titans schon so den Eindruck, die hatten, ihr, die hatten ihren Peak dann noch mal irgendwo, weiß nicht, Woche 10, Woche, Woche 9, so um die Ecke rum. Ja, und, und man wusste Fallst ja auch bisschen, nicht,
0: wir haben ja drüber gesprochen, man wusste auch nicht so richtig, wie. Yeah. Ja, sie gewinnen halt wieder irgendwie Spiele, es kommen irgendwie immer neue yeah. Leute da, die irgendwie Big machen. war halt machen. Auch,
1: genau, mit der Defensive Line, das war schon auch eindrucksvoll. Ich habe da ja auch ein paar Mal sehr, sehr positiv drüber gesprochen. Aber man hat schon so den Eindruck, dass so ein bisschen die Räder gerade abfallen. Und ja. der Trend dieser beiden Teams doch entgegengesetzt gerade läuft.
0: Ja. Also gehst du auch mit den Chargers. Ja. Dann gehe ich jetzt mit den Temple Bay Buccaneers und den Cincinnati Bengals. Die Bengals stehen bei 9 und 4, die Bucks bei 6 und 7. Die Bengals sind on fire. Fünf Siege in Folge, jetzt gegen die Browns gewonnen. Die Bucks sind eher am Boden, waren chancenlos gegen die 49ers. Tom Brady und die Bucks-Offense, da passt aktuell sehr, sehr wenig zusammen. Und ganz anders sieht es beim Gegner aus. Also auch bei der Defense. Die haben es sogar geschafft, einen Nick Chubb von den Browns bei unter 2,5 Yards pro äh, Rushing-Versuch zu halten. Und das muss man noch mal unterstreichen. Bei Nick Chubb gab es, äh, was, was die Statistik angeht, gab es unter vier Yards pro Versuch nur ein einziges Mal <lacht> zusätzlich. Ja, also zweimal ja. insgesamt, eins davon letzte Woche gegen die Bengals, ansonsten immer vier Yards pro Versuch oder mehr. Sie haben das Passspiel der Browns unterbunden. Wir haben vorhin über das schon Watson und die Probleme im Browns Passspiel gesprochen. Sind die Bengals mittlerweile eine Top 10 Defense und die zweite Frage, hm. wo gibt es Chancen für die Bucks, weil die hatten mit einer anderen Top 10 Defense letztes äh, letzte Woche ja, äh, gar keine Chance irgendwas zu machen.
1: Ja, also es fällt mir mittlerweile echt schwer, zu sagen, wo da die Chancen sind. Ich glaube, dass die Bengals, ich glaube, man kann sie in diese Top-10-Defense, also sie gehören auf jeden Fall in die Konversation. Und mit Defense ist ja eh, es ändert sich mehr als bei Offenses, es ist Matchup-abhängiger als bei den Offenses. Ne? Also man muss es so ein bisschen immer mehr, auch von Woche zu Woche sehen, aber die Bengals sind halt also sehr gut darin, sich anzupassen defensiv. Und das, finde ich, ist eine, eine Riesenqualität, die viele Defenses nicht haben. Ich glaube halt, das wird das nächste Spiel, in, in dem Tampa Bay an der Line of Scrimmage einfach große Probleme bekommt. Wir wissen noch nicht, ob Trey Hendrickson spielen kann. Ja, der hat sich ja die, die Hand, glaube ich, gebrochen sogar. Hat damit sogar noch ge fertig gespielt oder hat damit auf jeden Fall noch gespielt. Klar, Klar was um, man halt so macht. Richtig. Und er ist auch nicht ausgeschlossen, dass er diese Woche wieder spielen kann. Oder Handgelenk, glaube ich, gebrochen war es. Um, also der, so eine 50-50-Geschichte scheint es zu sein so mies wie Donovan Smith mittlerweile wieder spielt, der Left-Tackle, der, der, der Buccaneers, und ohne Tristan Wirfs, den Right-Tackle, der wahrscheinlich zumindest diese Woche noch mal fehlen wird, haben sie da, vor allem mit Hendrickson hätten sie da schon ein sehr, sehr klares Mitsche ja. Mismatch. Aber auch sonst, Hubbard ist ein guter, ein solider pass -Rusher. sie haben innen die zwei die zwei großen, BJ Hill und DJ Reader, da wird Tampa Bay den Ball nicht laufen können. Um, und sie werden da, glaube ich, auch Druck auf den Quarterback hinbekommen. Und dann Kommen wir in die gleichen Muster mit Tampa Bay, über die wir letzte Woche in der Preview und auch am Montag noch mal gesprochen haben. Brady, der halt noch vorsichtiger in der Pocket agiert, ja. der den Ball sehr schnell wirft, zu Receivern, die selten schnell Separation kreieren und dann noch häufig in schlechten Down- und Distance-Situationen, weil das Run-Game halt nicht gut ist. ja Und dann hast du halt eine Bengals-Defense, die sicher auch ein bisschen nur dreimal im Pass verspringen wird, die Coverage ist gut, gut noch mal nach dem Snap ändert, den Quarterback dazu bringt, zum zweiten, zum dritten Read zu gehen. Ich glaube, also selbst wenn du sagst, okay, die Bucks haben die Receiver, die individuelle Qualität ist da. Ja, das sagen wir jede Woche. Genau, aber ich sehe halt das nicht als ein Oder ich sehe das trotzdem als ein schlechtes Matchup für diese Offense, weil die Bengals, glaube ich, genau ihnen da wieder wehtun ja. können, wo halt viele der Probleme für die Bucks Offense anfangen.
0: Ja, und die Bengals Offense auf der anderen Seite wirkt ja auch sehr gefestigt mittlerweile. Also, ich hatte oft das Gefühl bei den Bengals, du brauchst ein richtig, richtig gutes Spiel von Joe Burrow, um Spiele zu gewinnen. Ich meine, wir haben ja oft über diese Receiver-Playmaker-Thematik gesprochen, aber alleine dieses Gefühl, dass wenn Joe Burrow mal ein schlechtes Spiel hat, dass es dann, ja, extrem schwierig bis unmöglich wird, ein Spiel zu gewinnen. Das habe ich halt jetzt nicht mehr so, weil man eben auch besser laufen kann. Ja. Dass du sogar auch Spiele gewinnen kannst, wo Joe Burrow viel Druck bekommt. Auch das, ja, war nicht immer der Fall. Und so richtig viel Gegenwehr kann man halt auch von der Bugs Defense aktuell nicht erwartet, vor allem weil mhm. da eine ganze Reihe von ähm, Startern angeschlagen ist, ist und man ja. noch nicht so richtig weiß, wer von denen überhaupt spielen kann. Aber wenn die alle ausfallen, dann, ja, dann wird es noch schwieriger.
1: Ja, es sind wirklich, es ist auch einer der ersten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Die sind einfach super angeschlagen. Schon Dean hat sich jetzt noch am C verletzt, der, wird, der ist raus. Vida muss musste letzte Woche raus mit einer Wadenverletzung. Joe Tryon und Schoinka mit einer Hüftverletzung. Beide Safeties letzte Woche gefehlt. Ja. Shaq Barrett ja eh schon länger raus. Also, selbst auch diese Front, die ja eigentlich mal, also wenn wir die an die an das Super Bowl-Jahr denken, eine ultra dominante Unit war, da sind sie auch echt weit weg davon. Und, und ja, eigentlich, eigentlich überall, wenn man auf dieses Bugs-Team schaut, sind sie halt weit weg von dem, was sie vor zwei Jahren waren. Wenn ich dann sehe, wie gut die Bengals mittlerweile auch den Ball laufen, haben wir ja drüber gesprochen, auch aus der Shotgun den Ball besser laufen, wie gut Burrow spielt gegen eine Defense, der wahrscheinlich mehrere Defensive-Backs fehlen werden und die wahrscheinlich selbst diese, diese Anfälligkeiten in der, ähm, in der Bengals O-Line gar nicht so gut ausnutzen kann, dann wird es da viele Gelegenheiten, glaube ich, geben. Gerade auch so in, in, in dieser Mid-Range, wo Burrow gut ist, äh, wenn die Bugs in ihren Single-High-Coverages sind, wird er attackieren können. Was man hier auch noch sagen muss, ja, Bugs haben viele Ausfälle, Bengals auch, Tyler Boyd hat sich einen Finger ausgerenkt, Higgins hat eine Oberschenkelverletzung, beide sind Offiziell Day-to-Day, -day. könnten aber auch beide ausfallen. Und ich glaube, zumindest, dass einer von denen spielen kann, dass du nicht so komplett von, mm. von Jamal Chase abhängig bist, das wäre dann schon wichtig, auch für das Matchup.
0: Die Bengals sind auch mit dreieinhalb Punkten auswärts favorisiert und äh, wie gesagt, einfach ein gefestigtes Team aktuell gut ausbalanciert, relativ komplett defense verbessert, offense mm. verbessert. Ja. Und das sind alles Punkte, die man über die Bugs nicht sagen kann, Und es wird mich schon überraschen, wenn die Bugs das hier dann gewinnen.
1: Ja, sie sind halt einfach kein, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel lange zehn Wochen, acht, neun, zehn Wochen habe ich ja das auch immer so hochgehalten. Ja, die haben Zeit, Division ist nicht gut und so weiter und die werden sich irgendwie, die werden sich noch finden. Das kannst du halt eigentlich nicht mehr sagen, weil das ist ja? ein alterndes das ist ja Team, das wo viele Leute fehlen, und wo naja, es und keine glaube, Antworten gibt, um Lösung, also wo es keine Lösung gibt für die Probleme, die sie haben.
0: Ja, und ich glaube auch viel, äh, viele Probleme am Seitenrand stehen.
1: Genau, das gehört, also das ist das, was ich meine, keine Antworten, weil die müssten ja vom Coaching irgendwo ja. kommen.
0: Also ich, ja, natürlich, wenn du einen Super Bowl gewinnst, dann kriegt auch der Offensive Coordinator irgendwo einen gewissen Hype und äh, Head Coach Hype. Aber wir haben den Mann schon zu oft auch kritisiert für seine Einfallslosigkeit und äh, ja, ein Hedgecoach, der sich, da haben wir schon zigmal drüber gesprochen, aber ein Hedgecoach, der sich immer nur mhm. hinstellt und sagt, ja, wir müssen tougher sein, wir müssen härter Football spielen, das ist jetzt auch nicht ganz so zeitgemäß. Aber gut, letztes Spiel vor unserem Schnelldurchlauf: Sunday Night Game. Die Washington Commanders spielen gegen die 7 und 5 Giants. Commanders übrigens auch bei 7 und 5. Generell einfach ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ein sehr, sehr äh, umkämpftes Spiel, höchstwahrscheinlich. Die Giants sind jetzt seit vier Spielen ohne Sieg unterwegs. Die Commanders kommen aus ihrer Bye-Week und müssen direkt gegen den gleichen Gegner antreten, gegen den sie auch vor der Bye-Week gespielt haben. Da gab es ein relativ unrühmliches Unentschieden. Wie gesagt, beide Racket gleich, aber aktuell die Commanders haben eine deutlich höhere Playoff-Wahrscheinlichkeit, was natürlich auch an der aktuellen Form liegt die bei Washington deutlich besser aussieht. Es ist äh, Dieses Spiel ist wahrscheinlich saisonentscheidend mhm. für beide Mannschaften. Mhm. Die Giants-Offense quält sich aber allerdings von Spiel zu Spiel. Die letzten Spiele habe ich das Gefühl, du hast nur Touchdowns. Also es gibt nur Touchdowns bei den Giants, wenn du ein kurzes Feld hast, dank einem Turnover mhm. oder auch ein Blocked Punt gerne genommen. Letzte Woche, glaube ich. Oder halt wegen, wegen einzelner Big Plays in den Drives. Ich finde, es gibt gar keine Baseline gerade. Und ich habe extra noch yeah. mal ganz stumpf nachgezählt. Von den letzten 19 Drives, das sind so die letzten anderthalb Spiele ungefähr, 19 Drives hatten die Giants. Drei davon wurden zum Touchdown. Davon war einer Garbage-Time gegen die Eagles. Also wirklich komplett gegen Ende. Und einmal waren es 15 Yards, die man noch bis zur mhm. Endzone hatte. Also es gab einen guten Drive, der mit einem Touchdown geendet ist, sozusagen. Mhm. Ein bisschen übertrieben, aber das ist schon zäh. Ja. Das ist schon sehr, sehr zäh. Und das wird gegen eine richtig gute Commanders-Defense sehr schwer, außer man hat halt diese Big Plays oder Turnover.
1: Ja, ich meine, die Big Plays, also selbst die Big Plays sind ja rar. Ja, ja und ich will jetzt auch nicht sagen Fluky, weil es sind nicht nur Fluky, aber es ist auch es, es sind Daniel dann auch schon Scrambles. Scrambles, genau. Ja, ja genau. So genau. Ein 20 Yard Scramble ja.
0: dabei und so.
1: Ja, Ja, ich bin da auch nochmal zu, ähm, zu dem ersten Spiel ein bisschen zurückgegangen. Ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Und da war es ja auch so, ne? Mehrere der längeren Runs waren eben Scrambles, wo Daniel Jones es gut macht, kommt aus der Pocket, die zusammenbricht oder hat einen Blackstone Rollouts so oder Runfake geht in die eine Richtung, äh, Rollout sowieso in die andere. Und. Plötzlich entsteht diese Lücke in der Mitte und dann hat er halt die Explosivität und den Antritt, um da auch durchzugehen und 12, 15 Yards rauszuholen. Ich glaube, auf diese Plays wird es halt auch wieder krass ankommen, weil Washington sollte das eigentlich an der Line of Scrimmage gewinnen, gerade gegen den Run. Pass-Blocking war eigentlich gar nicht so schlecht von den Giants vor zwei Wochen, aber gerade am Boden, glaube ich, sollte Washington das gewinnen. Und der Trend ist ja echt relativ klar bei den Giants. Jetzt die letzten Wochen ähm, gegen Seattle verloren, gegen Detroit verloren gegen Dallas verloren, gegen die Eagles deutlich verloren. Und das waren ja auch meistens Spiele, wo es halt schon, wo es relativ klar dann am Ende war. Der Sieg gegen Houston und das Unentschieden gegen Washington eben dazwischen. Wir sind einfach bei den Giants, vor allem mit der Offense, finde ich, an einem Punkt angekommen, an dem der Mangel an individueller Qualität sich halt ja. doch krasser ja. bemerkbar macht. Und je stärker dieser Effekt wird, desto mehr abhängig sind sie halt von diesen einzelnen Big Plays. Und ob das dann irgendwie Daniel-Jones-Scramble oder der, der eine Shot auf Darius Slayton ist oder irgendwie so, weil es ja auch der einzige Starting-Receiver ist, der noch übrig ist, das ist halt schwer so zu gewinnen. Und ich glaube, es ist ein umso, stärkerer, ein umso stärkeres Lob an das, was der Coaching-Staff in der ersten Saisonhälfte letztlich rausgeholt hat.
0: Problem für Washington, ja, allerdings vor zwei Wochen, da konnte man es nicht wirklich ausnutzen, aber da konnte es die Offense nicht ausnutzen, dass die eigene Defense quasi zwei Viertel lang dafür gesorgt hat, dass die Giants nicht punkten konnten. Und du hast gerade das Matchup an der Line angesprochen, auch da ja relativ überraschend zugunsten der Giants ausgefallen. Also Heinicke hatte den Höchstwert in Sachen Pressures, in Sachen Sex in dieser Saison, mhm. in keinem Spiel mehr. Und das muss natürlich aus Giants Sicht auch wieder der Weg sein, dieses Matchup an der Line zu gewinnen um das Heineke so schwer wie möglich zu machen.
1: Ja, zumindest im Pass-Rush. Ne? In Run-Defense ist dann Da konnte Washington den Ball eigentlich ganz gut laufen, vor allem sehr kontinuierlich laufen. Ja. Ähm, was viele Teams gegen die Giants können. Ich meine, die Eagles letzte Woche <lacht> natürlich, <lacht> natürlich schon extrem für über 250 Yards, für über 8 Yards pro Run. Das in dem Ausmaß werden sie es nicht hinkriegen, äh, die Commanders. Aber ich hatte ja schon mal vor ein, zwei Wochen ausführlicher über die Run-Defense der Giants gesprochen. Die die meisten Stackboxes in der NFL spielen, die meiste Bandcoverage, coverage zweithöchste Blitzquote. Also, sie sind halt sehr aggressiv in der Art und Weise, wie sie die Box generell spielen. Aber es ist eine der schlechtesten Run-Defenses in der NFL. Insbesondere, weil zum einen mehrere der Edge-Verteidiger nicht gut sind gegen den Run und weil die Verteidiger auf dem zweiten und dritten Level keine guten Run-Stopper sind. Und ich denke, dass, dass Washington den Ball wieder ganz gut am Boden bewegen kann. Und dann kommst du halt wirklich in dieses Matchup, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn, wenn Washington mit dem Pass-Rush zurechtkommt. Also wenn das wenn, Pass-Blocking einigermaßen hält, dann wird es da Matchups geben. Die Cornerbacks der Giants in Man-Coverage gegen die Receiver der Commanders. Also, wenn es da keine Gelegenheiten für Heineke gibt, wenn er Zeit hat in der Pocket, dann weiß ich auch nicht. Und ich meine, wir wissen alle, wenn, er, wenn, wenn Taylor einige Gelegenheiten kriegt, dann, dann nimmt er auch die Shot-Plays. Ob er die dann trifft, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, die Matchups, die sollten da sein.
0: Washington Boah. ist in meinen Augen einfach das bessere und auch konstantere Team auf beiden Seiten des Balls und sind auch Favorit hier mit viereinhalb Punkten. Und auch hier das erste Spiel war Ich finde auch da war Washington eigentlich die bessere Mannschaft, die mhm. halt am Ende es aber nicht geschafft haben, irgendwie das Spiel mhm. an sich zu reißen, beziehungsweise ja, sie lagen ja auch ja. hinten. Oder dann ist halt spätestens in der Overtime zu gewinnen. Mhm. Weil da kam ja gar nichts mehr von den Giants. Deswegen, ja. ich glaube, das wird dich halt, hier ja. also,
1: du darfst dich halt das klingt jetzt das klingt natürlich sehr simpel, ähm, aber du darfst dich halt nicht für diese Big Plays erwischen lassen. Und ja. wenn das nicht passiert, dann sehe ich auch nicht, wie die Giants hier kontinuierlich punkten. Und die Buchmacher bestätigen das ja im Prinzip. Ein Spiel, das vor zwei Wochen unentschieden ausgegangen ist, und du hast ja. hier 4,5-Punkte-Favorit.
0: Ich glaube eben auch, dass das schon ein bisschen zu krass war, wie sehr sie Heineke unter Druck setzen konnten. Dass, dass, sie, dass sie das nicht so ganz wiederholen können. Und dass dementsprechend halt nicht nur das Run-Game von den äh, Commanders da ist, sondern sie halt auch im Passspiel vielleicht mm. ein bisschen mehr Ruhe haben und darüber kontinuierlicher den Ball bewegen können. Und dann, glaube ich, könnte es etwas einfacher werden für Washington. Aber wer weiß, der Gewinner mm -hmm. hat auf jeden Fall ist voll mit drin im Rennen um eine Wildcard. Ja. Der Verlierer dann eher nicht
1: mehr. Ja, also Das ist so das Spiel, auf das, äh, das Lions-Fans gucken müssen. Ähm, wenn, und Seahawks-Fans natürlich auch wenn ihr Hoffnung habt, noch in die Playoffs zu kommen. Weil wer das verliert, ist das Team, das es dann abzufangen gilt im Prinzip. Ja,
0: und äh, die, ich habe gerade noch mal nach Wahrscheinlichkeiten geguckt, weil die haben ja beide den gleichen Rekord. Und die Commanders sind trotzdem bei 73% Wahrscheinlichkeit. Die Giants sind nur bei 45%. Sollten die Giants das hier wieder erwarten, gewinnen, mhm. würde sich das komplett ändern.
1: Klar, hängt natürlich dann auch mit dem ich weiß jetzt nicht aus, wenn ich den Schedule, aber hängt natürlich auch damit zusammen, wen diese beiden Teams noch spielen. Ja, danach. aber ich finde, ich habe extra
0: ja. nachgeguckt, ich finde die beide ähnlich schwierig. Also beide nicht ganz einfach. Mhm. Ich meine, äh, wir können es ja mal ganz kurz durchgehen. Zum Abschluss, mhm. äh, Washington bekommt es danach mit den 49ers, Browns und Cowboys, zu tun.
1: Mhm, das schon habe ich, ja.
0: Also sagen wir mal, realistisch betrachtet, ein Sieg kann man da einplanen und auch Liebsten, bei den Browns. Ja. 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 Ähm. Und auf der anderen Seite haben wir die Giants. Eine Sekunde. Die Giants haben es auch nicht ganz so leicht mit den Vikings, Coles und Eagles.
1: Vikings, Colts und Eagles. Ja, da finde ich die Giants aber schon einfacher. Ja, Wer weil weiß, du einfach der größte
0: e Vikings-Hater äh, nee, ist. Ja, diesem aber ich Podcast meine, du, also bist.
1: musst dir ja überlegen, die Eagles schon vielleicht in Woche 18? Die Coles Stimmt, das nicht kann natürlich sein.
0: Außer die Cowboys. Ja. ja, nee, wie weit sind die Eagles vor den Cowboys?
1: Die haben noch ein direktes Spiel gegeneinander. Das könnte da natürlich die Entscheidung bringen. Naja. Aber das könnte passieren. Ja, das ist krass, weil da will ich echt sagen, der, der giant schedule sieht, liest sich leichter. Ähm Aber auch
0: nicht, ja klar, wenn, sie, wenn die Eagles schon, ja. Okay, das habe ich, hab ich gerade nicht mit äh, in, in Betracht gezogen. Wenn sie nicht schon, finde ich. den auch. nicht schonen, ist
1: relativ, ja, kann man schon weil sagen. Weil
0: die Vikings ja. in der Verfassung, wie die Giants jetzt sind, haben sie es mhm. auch gegen die Vikings schwer. Dann kann man ja. gegen die Coles schon gewinnen. Aber wenn die Eagles nicht schon, dann
1: ja, ja. Nee. nee, das ist, fair, ist es auch ein Sieg. Ähm, also genau, dieses nee, das Spiel ist, ist unglaublich genau. entscheidend. Das ist total entscheidend. Und ich würde halt auch so weit gehen zu sagen, dass der Sieger dabei ist. Weil der Sieger wird höchstwahrscheinlich ja, nicht mehr vom jeweils anderen überholt. Also wenn ne, Washington gewinnt, ja, werden sie wahrscheinlich nicht von den Giants überholt. Und dann reden wir halt davon, dass wahrscheinlich eines der beiden Teams dahinter, Seattle, Detroit, noch davor rückt. Aber nicht beide. Ja, Sprich, genau. Wer das gewinnt, ist höchst, also hat sehr, 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 sehr gute Chancen noch dabei zu sein in den Playoffs.
0: Ja. Das glaube ich auch. Kommen wir zu unserem Schnelldurchlauf und fangen an mit den New Orleans Saints. Die spielen gegen die Atlanta Falcons. Beide kommen aus ihrer bye week All Eyes on Desmond Ridder. Neuer mhm. Quarterback der Falcons. Rookie kommt zum ersten Mal rein. Ich bin sehr gespannt, weil das war mein Nummer zwei Quarterback im Draft. Mhm. Vor mhm. Malik Willis, vor Kenny Pickett und bekommt jetzt keine leichte Aufgabe zum Start.
1: Ja, klar, das ist ein guter Test zum Start. Ich meine, hat jetzt auch ein bisschen Zeit natürlich mit der Bye-Week, dass er sich vorbereiten konnte. Ähm, das erste Spiel zwischen den beiden kann man ja fast so ein bisschen ausklammern. Das ist schon so lange her, das war Woche 1. Da haben die Damals beide noch, noch mit anderen Quarterbacks äh, Ja, genau, da hattest du noch Mariota gegen James Winston. Äh, und die Falcons sind für über 200 Yards gelaufen. Und Taysom Hill hatte Big Plays am Boden für die Saints. Ich meine, die spannende Frage für Atlanta ist ja generell, können die ihr gutes Run Game? aufrechterhalten, wenn der Quarterback vermutlich weniger ein Faktor im designten Run-Game ist. Also Ritter ist ja kein schlechter Athlet, der kann schon auch den Ball mal laufen. Ich
0: wollte es gerade sagen, ich habe mir extra noch mal meinen, meinen, genau. meinen Scout-Bericht sozusagen durchgelesen mhm. und der kann schon am Boden auch was machen. Das ist jetzt nicht exklusiv, genau. aber
1: genau. ist ja. so Richtung, also ich weiß, du du magst ihn nicht so als Runner, aber so Richtung Ryan Tannehill würde ich sagen, von der Art, wie er, was man ihm am, am Boden macht.
0: Generell hast du den Desmond Riddler gerne mit Tannehill verglichen. Ja, das stimmt. Ja. Weiß ich, Da weiß ich nicht, ob ich da so, also da hatte ich einen anderen Eindruck einfach aus dem College. Und ich, ich fand ihn dann auch Wer auch sein
1: Headcoach ist und wo der herkommt. Da weißt du schon, was, wo die Richtung hingeht. Ja,
0: ich würde sagen, er ist besser als Tannehill am Boden, aber ja. Schauen also wir auf mal. Jeden, also
1: der Punkt ist ja wahrscheinlich, also oder der Punkt, den ich machen wollte, ist ja, sie werden die Quarterback Runs nicht so einbinden, wie sie das mit Mariota gemacht haben. Denke ich zumindest. Und dann ist ja die Frage Bleibt das Run-Game auf so einem hohen Level? Darauf bin ich gespannt, auch strukturell. Und dann natürlich, klar, will ich sehen, wie Ritter sich, sich schlägt, individuell. Weil die Saints auf der anderen Seite, die werden offensiv, denke ich, den Ball bewegen können gegen eine Falcons-Defense, die jetzt auch im Pass-Rush nicht wahnsinnig viel mehr macht. Und Andy Dalton spielt eine ganz gute Saison, gemessen an den Umständen und an den Maßstäben. AJ Terrell gegen Crystal Lave, das könnte ein gutes Matchup werden. Aber ich, also ich gehe davon aus, dass die Saints einigermaßen punkten. Und dann bin ich halt einfach gespannt zu sehen, was Desmond Ritter antworten kann.
0: Ja, die Saints sind auch mit vier Punkten favorisiert. Du hast gerade auf Arthur Smith angespielt, ne? Und dann Tannehill mhm. kommt von den Titans, also mhm. Smith kommt von den Titans. Tannehill hatte seine, seine,
1: seine, seine mit Abstand besten Jahre unter ihm.
0: Ja. ja das ist schon spannend. Äh, auf jeden Fall eine Performance, die man sich anschauen sollte. Dann sind wir bei den Panthers und den Steelers, die gegeneinander spielen. Beide stehen bei 5 und 8 und die Panthers haben nach dem Sieg gegen die Seahawks Playoff-Chancen im oh, 30er-Prozent-Bereich. Oh ja. Du, die Panthers sind on fire. Die Frage Absolut. ist nur, sind sie heiß genug für
1: die Steelers? Ich gebe wow. geb dir mal eine Gegenfrage ganz kurz zurück. Meine, also, oder ich gebe dir mal eine These. Und du kannst sagen, was du denkst. Mhm. Die Panthers spielen im Moment den besten Football in der NFC South. Boah, also
0: das, ich glaube, sie sind, sind die, die Saints sind letzter in der Division, ne?
1: Äh, ja, die Saints haben ein Spiel weniger gewonnen. Genau, 94 sind die Saints.
0: Ich finde nämlich, dass an einem guten Tag die Saints den besten Footballer dieser Division spielen.
1: Aha, finde ich auch fair. Also, ich, das Ding ist, du kannst für jeden hier argumentieren. Ich meine, die Falcons sind jetzt ein bisschen eine Wundertüte mit dem, mit dem Quarterback-Tausch. Ähm, das kann auch in beide Richtungen gehen. Aber das ist ja das, das Ding mit der Division, du hast 5 äh, und 8 Panthers, du hast 4 und 9 Saints, du hast 5 und 8 Falcons und du hast natürlich die glorreichen 6 und 7 Buccaneers an der Spitze. Keines dieser Teams setzt sich ja großartig ab. Nee. Ähm, deswegen, ich finde diese These halt interessant, weil ich finde, den Case kannst du machen, weil ich finde, du kannst zum einen den Case machen, dass die Panthers die beste Defense mittlerweile in der Division haben und sie haben halt offensiv zumindest eine Identität mit einer gewissen Durchschlagskraft. Wie weit sie das bringt? Ja, andere Frage, wir reden jetzt hier ja nicht über Ceiling. Da werden sie wahrscheinlich immer noch für mich auf dem letzten oder vorletzten Platz in der Division aktuell. Aber wenn es darum geht, wer die letzten drei, vier Wochen den besten Football gespielt hat, kannst du schon den Case für die, für die Panthers machen.
0: Ich bin jetzt mal gespannt. Ich gucke mir mal die gute alte Advanced Stat an mit Expected Points Added per Play.
1: Aber schon mal ab, ab Woche 10 oder so, weil ja diese ersten Panthers-Wochen sind natürlich Ja, okay, ab Woche 8. Oder <lacht> Woche 8, von mir aus.
0: Ja, das dauert hier auf der zusammengeschusterten Seite immer ein bisschen, bis sich das aktualisiert. Und ich will jetzt mal wissen, welche Also leider kann man es natürlich nicht zusammenfassen, sondern Offense und Defense mhm. getrennt. Die beste Offense-Mannschaft
1: Wahrscheinlich Atlanta.
0: <lacht> nee, das sind die Panthers ab Woche 8.
1: Das siehst du mal. Platz
0: 16. Hör auf. So, jetzt
1: Defense. Defense, also
0: Defense sollte eigentlich Da, also da eigentlich. hätte ich eher erwartet, dass die Panthers ja. weiter 10. Also da. nach Expected Points Added sind die Panthers tatsächlich die beste Mannschaft dieser so. Division.
1: Und dann, jetzt können wir mal kurz aufs Matchup noch zu eingehen. gehen. Ähm, dann, das, das können so ein bisschen das sind so ein bisschen Teams, die ja an ähnlichen Punkten irgendwo stehen. Ich meine, die Panthers natürlich noch mehr im Playoff-Rennen, aber ich meine jetzt nicht Uh, auf den Season Outlook, oder so die Fragezeichen im Team. Um, Boah, ist das
0: peinlich für Mad Rule ganz kurz. Mein Gott, ist das peinlich. Absolut,
1: ne, absolut peinlich. Um, aber das ist eigentlich ein Matchup, finde ich, wo du sagst, es könnte den Panthers wieder ganz gut liegen. Steelers Run-Defense ist immer noch wackelig. Ravens haben wir ja. angesprochen, sehr gut gegen sie gelaufen. Um, das sollte Carolina auch machen können. Dann müssen wir gucken, ob Kenny Pickett überhaupt spielen kann. Der musste ja mit der Gehirnerschütterung raus gegen Baltimore. Dann kriegst du vielleicht hier auch irgendwie mit Strubisky gegen eine Defense, die sehr, sehr gut ist. Also, ich glaube Carolina wird Druck machen können auf den Quarterback. Und diese Panthers Front auch gegen den Run, die können Pittsburgh vor größere Probleme stellen. Ich finde also, also, für mich ist Carolina hier Favorit. Und dann, wenn wir dann, wenn ja. die Spiele so ausgehen, wie wir es uns angeguckt haben, wir haben beide gesagt, wir denken, die Bucks verlieren gegen Cincinnati. Ähm, plötzlich sind die gleich auch mit, mit oh, den
0: Buccaneers. Dann rutschen die Panthers wieder ins richtige Programm und nicht im Schnelldurchlauf. Mm -hmm. Du bist auch nicht der Einzige, der sie vorne sieht. Die Buchmacher auch, ich auch. Äh, zweieinhalb Punkte sind sie favorisiert. Ja. Also die Steelers müssen das verhindern, dass die Panthers hier noch in die Playoffs kommen. Das ist, das ist die also, Aufgabe, die also ich dir mitgebe.
1: Ich meine, ich will irgendwann natürlich schon auch nochmal Brady ein vielleicht letztes Mal sehen, aber diese Division dieses Jahr hat ja irgendwie gefühlt keinen Sieger verdient, wer werde ehrlich sind. Ja, und und wenn es dann die Panthers wären, dann, dann ziehe ich den ja. Hut vor Steve Wilkes und äh, vor dem, was die da die letzten Wochen zusammengeschustert haben. Ja, yeah, jein,
0: yeah, 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 ich verliere sämtlichen also, Ich sag mal so, Mad Rule verliert sämtliche sportliche Credibility bei mir. Wenn, ja gut,
1: der hat ja zum Glück schon wieder einen Job. Der ja, toll. nicht mehr ganz so peinlich. dann.
0: Im College, ja. Bears gegen Eagles, die Chicago Bears spielen gegen Philadelphia. Die Bears kommen aus ihrer Bye-Week. Und ähm, jetzt spielen sie gegen das kompletteste Team, zumindest in der NFC, die ihr Playoff-Ticket schon sicher haben. Mhm. Es sollte eigentlich eine leichte Aufgabe sein für die Eagles. Ähm, ja. Ich glaube, Justin Fields ist auch ein bisschen krank aktuell. Genau, hat
1: nicht äh, trainiert. Ja. in dem Mittwoch auf, am heutigen Mittwoch. Ja. Äh, aber Matt Überfluss hat gesagt, er geht davon aus, dass er spielen kann.
0: Ich meine, ich kann auch Podcasts aufnehmen. Ja, obwohl ich schon krank bin. Also, soll ich mal, nicht so, anstellen, soll sich mal ja. nicht so anstellen. Auch eine Ibu rein, Nasenspray, fertig. <lacht> ähm, ja, einzige Möglichkeit muss ja aber sein für Chicago, dass die, dass die Eagles jetzt vielleicht so einen kleinen Schlendrian mhm. äh, ja. bekommen. Hat man, halt,
1: hat man nicht den Eindruck, gell, dass, der, nee. dass der gerade kommt. Ja, also Ich finde bei den Eagles, ich habe echt den Eindruck, dass die stärker im Laufe der Saison werden. Und das ist eine sehr, sehr beeindruckende Qualität, wenn ein Team das schafft. Weil wir sehen das eigentlich ja immer wieder. Miami ist gerade das Paradebeispiel. Dass die es anfangen, einen besseren Zugriff zu bekommen. Dass, ähm, dass natürlich viel, dass man Tape hat, dass man Tendenzen erkennt und so. Und, und oft so die Frage für, für Teams, die in der ersten Saisonhälfte noch gut aus, aussahen, die Frage dann oft wird, wie ist der Plan B? Wie können die sich anpassen? Welche Antworten finden die? Und bei den Eagles finde ich es echt faszinierend, dass das, was sie machen, eigentlich nicht kompliziert ist. Aber wir sehen in der zweiten Saisonhälfte, dass sie eher gefährlicher werden und, und durchschlagskräftiger und noch explosiver. Ähm, was natürlich einmal auch für die, für die individuelle Qualität in dem Team spricht, ganz klar. Aber auch dafür, dass das, was sie offensiv machen, halt sehr, sehr gut zusammen funktioniert und in Kombination mit der individuellen Qualität einfach unglaublich schwer zu stoppen ist. Und die Bears, die sollten defensiv an der Line of Scrimmage keine Antworten haben. Ähm, das heißt, ich denke, Philly kann im Run-Game wieder sehr, sehr gemütlich seine also, ja, wahrscheinlich was Ähnliches wie gegen die Giants, vielleicht nicht ganz so extrem, aber in diese Richtung 200 Yards plus. Und in der Secondary fehlten Eddie Jackson, immerhin Kyler Gordon und Jaquan Brisker, und die beiden Rookies kommen zurück. Aber die individuelle Qualität halt im Vergleich zu dem, was die Eagles dann im Passspiel mitbringen, ist natürlich, ist natürlich eine klare Gap. Die, die, für mich die spannendste Frage ist echt, kann Justin Fields am Boden was machen? Weil da hat jetzt auch die Giants zumindest ein bisschen Erfolg ähm, und das war ja so das eine, die eine offensichtliche Schwachstelle, die sie schon ein Stück weit behoben haben, aber wo ich sagen würde, da kannst du ihnen am ehesten immer noch wehtun, ist halt die Eagles-Run-Defense. Und vielleicht, wenn Justin Fields irgendwie so ein Ausnahmespiel noch mal am Boden hat, dann kann das ein bisschen enger werden, aber es ist nicht umsonst der zweithöchste Spread in dieser Woche.
0: Neun Punkte. Der höchste kommt jetzt. Houston hm. Texans gegen Kansas City Chiefs. 14 Punkte sind die Chiefs favorisiert. Die Texans... Hatten ja aber die Cowboys am Rande einer Niederlage. Hätten eigentlich
1: ja. gewinnen müssen. Hätten ein Jahr, oder was war es? Zwei Yards gebraucht. Zwei Yards, den Ball ja. irgendwie in die Endzone reindrücken und das wäre durch gewesen.
0: Die Frage ist, kann man auch die Chiefs zumindest vielleicht so ein bisschen ärgern?
1: Äh, ich meine, sagt niemals nie. Also nachdem wir das Spiel gesehen haben gegen Dallas, muss man das einfach sagen. Sagt niemals nie in der NFL. Zumal die Texans ja auch noch, der wäre ja doch ohne beide Starting Receiver gespielt. Nico Collins und Brandon Cooks waren nicht dabei. Um, dann irgendwie Jeff Driscoll noch spielen lassen. Yeah. Ja, Ja, das ging so. Das war ging dann schöne, alles. Genau. Es
0: ging um da auf der
1: Quarterback-Position. Ja, genau, genau. Um, wenn ich halt auf das Matchup gucke, es, eigentlich darf es kein Szenario geben, abgesehen jetzt von irgendwie, die Chiefs nehmen das total auf die leichte Schulter, wo die mit dieser Offense mithalten. Underneath Coverage der Texans ist nicht gut. Pass Rush ist nicht mehr als ein paar einzelne Flashes hier und da. Texans spielen sehr, sehr viel Zone-Coverage, mehr als irgendein anderes Team. Das, da wird Kansas City offene Räume finden. Und selbst gegen den Run haben die Texans ja mittlerweile eine Bottom-8-Defense. Und da haben wir von Kansas City jetzt auch gesehen, dass sie mit einem Isaiah Pacheco ähm, allen voran den Ball auch besser laufen jetzt noch. Ich, also, ich habe keine Ahnung, wie sie diese Offense stoppen wollen. Und sofern die Chiefs das nicht total, total leichtfertig angehen, dieses Spiel, ähm, was sie ja zumindest letzte Woche dann, finde ich, teilweise auch gegen Denver gemacht haben, wo er auch über Holmes dann ein paar Fehler drin hatte, die man schon so mhm. in die leicht ins Schiene packen kann. Ähm, aber wenn ihnen das nicht passiert, dann sollte das, das auch natürlich eine klare Sache sein.
0: Die Denver Broncos spielen diese Woche gegen die Arizona Cardinals. Zwei der größten Enttäuschungen des Jahres im direkten Vergleich. Und gut möglich, dass beide mit ihren Backup-Quarterbacks spielen. Cardinals mhm. sicher, Murray ist raus. Und bei den Broncos ist es noch unklar. Russell Wilson hat eine fiese Gehirnerschütterung bekommen ja. im vergangenen Spiel, ist noch unklar. Mein Bauchgefühl wäre jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, eher nein. Hm. Aber ist eigentlich auch egal.
1: So ein bisschen, ja. Es ist, ich hab's ja auch aufgeschrieben. Könnte Brad Ripien gegen Colt McCoy sein? Geil. Zwischen zwei Teams, die aktuell den Nummer-2- und Nummer-6-Pick im kommenden Draft haben. Bronx Geil. natürlich haben den Pick nicht selber, der gehört zu ja. Seahawks. Aber das sagt uns ja schon einiges darüber, was das für ein Spiel in Woche 15 ist dann. Ähm, Ey, aber Hero Brad
0: Ripien das ja. hätte auch niemand gedacht, dass der sich so lange so als konstanter Backup-Quarterback hält.
1: Ja, ich finde, das war, seine, das war so seine, seine ideale Rolle aus dem College. Äh, so eine Colt-McCoy-Rolle halt. So eine, halt, ne? so eine ja, genau. Backup-Quarterback. Also ähm. ideal
0: wäre noch was anderes gewesen, in meinen
1: Augen. Ja, sagen wir realistisch. Aber ich
0: ja. nehme auch die Colt-McCoy-Rolle, einfach äh. so ein Brian Hoyer, der immer da ist.
1: Genau, genau. Ähm, ja, die beste Unit auf dem Platz ist natürlich die Broncos Defense, auch wenn die auch die letzten Wochen ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, aber gegen das, was von Arizonas O-Line noch da ist, sollten die Druck machen können. Cardinals haben defensiv auch noch Zack Allen verloren gegen die Patriots mit einer Handverletzung. Das war in meinen Augen ihr bester Verteidiger dieses Jahr. Und jetzt, die Broncos hatten letzte Woche offensiv ihr bestes Spiel bisher dieses Jahr, bis halt Wilson dann raus musste. Ähm, ich glaube, falls Wilson spielt und einigermaßen daran anknüpfen kann, dann wird der Enver das klar gewinnen. Wenn Wilson nicht spielt, wird einfach super ugly und dann glaube ich trotzdem nicht, dass Arizona gegen diese Defense viel macht.
0: Denn war auch Favorit mit drei Punkten. Die Las Vegas Raiders spielen gegen die New England Patriots. Die Patriots sind mittendrin im Playoff-Rennen. Aktuell ja siebter. Die Raiders eher nicht. Außer man gewinnt hier. Selbst dann wird es schwierig. Aber ja. die Raiders sind immer für eine Überraschung gut. Positiv wie negativ.
1: Also, ich meine, das letzte Woche war natürlich schon ein unfassbarer Letdown, dieses Spiel gegen die Rams, wo sie ja. eigentlich das mehrfach schon durchhaben, eigentlich das gewinnen müssen und das dann so wegchoken da am Ende. Und das wäre, wenn sie das gewinnen, dann wäre das hier ein super kritisches Spiel gewesen im AFC-Playoff-Rennen. Oh. So, ja, nicht mehr so ganz. So ist es halt Wir mehr nicht. so, Raiders sind noch, sind noch rechnerisch im Rennen. Sportlich bin ich gespannt, ob sie den Ball laufen können. Um, da waren sie jetzt auch gegen die Rams besser, als ich es gedacht hatte. Patriots sind halt eine richtig eklige Front äh, gegen den Run. Auch Josh Uche über die letzten Wochen richtige Breakout-Saison dann auch doch hingelegt. Und Derek Carr, traue ich dieses Jahr einfach nicht, er hat jetzt auch äh, gegen die Rams vor der Pause diese Interception da in die Endzone, richtig hässliches Ding. Patriots werden sicher, da Adams, einiges an Double Coverage geben und werden versuchen, den aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist ja letztlich der Schlüssel. Adams und das Run-Game einigermaßen limitieren und dann wackelt diese raiders offen einfach brutal. Und offensiver Sicht der Patriots, sehr, sehr viele Screens gegen Arizona, zumindest ein paar Shots versucht. Das war dann so ein bisschen mehr wie der Mac Jones als Ballverteiler. Das kann ich mir hier auch vorstellen gegen diese Defense. Patriots noch ein bisschen Verletzungsgeschichten. Uh, Ramondre Stevenson, Knöchelverletzung musste raus. Devante Parker mit der Gehirnerschütterung am Montag und Jacoby Myers hat ja auch da schon gar nicht gespielt. Also da muss man gucken, wer spielen kann. Aber ich vermute, dass die Patriots allein mit ihrer Defense sehr, sehr gute Chance haben, das, äh, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, die Patriots ganz knapp auswärtsfavorit mit einem Punkt. Ja, ist für mich ein 50-50-Spiel tatsächlich. Das mag bei den Raiders so absurd mm. klingen, aber die können halt auch, auch mal die Patriots schlagen. Aber die Patriots sollten eigentlich Favorit sein. Monday Night Game zum Abschluss. Die Green Bay Packers spielen gegen die LA Rams. Stichwort Enttäuschungen. Ähm, das nächste Matchup gibt es direkt hinterher. Baker Mayfield ist back. Du hast gerade den Letdown <lacht> der Raiders angesprochen. War natürlich nur durch die Genialität eines Baker Mayfields möglich mhm. kann er auch gegen eine schlagbare Packers Defense zaubern.
1: Meiner hatte wirklich ein paar schöne Pässe drin. Play Action ein paar richtig schöne Bälle vor den Safety hinter den Linebacker gelegt. Der Game Winner gegen die Raiders richtig richtig guter Wurf. Ähm, die Rams haben uns gegen Seattle vor zwei Wochen ja gezeigt, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Ja, das war viel auch so Smoke-and-Mirrors, Receiver-Runs, Jet-Sweeps, alles, was halt ging. Jetzt ist die Frage, ist die Packers-Run-Defense schlecht genug, dass die Rams wieder am Boden Erfolg haben, ähnlich wie die Seahawks-Run-Defense? Also Zweifel immer ja. Genau, ich könnte es mir auch vorstellen. Und dann, ich bin gespannt, wie Green Bay überhaupt spielt, ob sie mehr auf den Pass gehen, ob sie mehr auf den Run gehen. Wir haben das ja gesehen von, von dieser Packers-Defense, dass sie beides so im Sinne eines kompletten Spiels nicht wirklich hinkriegen. Und bei den Rams jetzt macht ihr auch beides nicht wahnsinnig viel Angst. Vielleicht ist Baker Mayfield dann die Wildcard im Endeffekt, die, die normal punkten kann. Aaron Donald könnte zurückkommen, klingt nicht ganz danach. Rams haben eigentlich eine ganz gute Run-Defense. Letzte Woche gegen die Raiders sah das nicht so aus, äh, ohne Donald natürlich. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Packers das auf die Art und Weise gewinnen. Ähm, die Rams offen so ein bisschen eindimensional machen. Baker Mayfield wird weniger wird wahrscheinlich weniger Gelegenheit in dem Passspiel bekommen, als dann da spät im Spiel gegen die Raiders. Und vielleicht auch ein Spiel, in dem es den ein oder anderen Deep Ball von Rogers mal wieder braucht. Weil da haben die Rams dieses Jahr schon immer wieder mal einiges zugelassen.
0: Das hat man sich in der, der Spielplanerstellung auch anders vorgestellt. Mhm. Ja. Die Woche 15, Packers mhm. gegen Rams, Monday Night Schön Game. Monday Night, genau. Äh, vorgezogenes Conference Championship Game. Nope, nee, diesmal nicht. Äh, wir ziehen jetzt unser Tippspiel vor. Ja, da wurde es enger oder ist es enger geworden, denn hm. ich habe daneben gelegen, was besonders bitter ist, weil ich schreibe mir meistens drei Spiele auf, ähm, damit ich noch welche in der Hinterhand habe. Hm. Und zwei hätten getroffen und ich habe das ausgewählt, was nicht getroffen hat. Die Vikings haben nicht gegen die Lions gewonnen. Hm. Du hast dir, glaube ich, auch drei aufgeschrieben und alle drei hätten getroffen. Ich Tatsächlich, mich, ja. Ja. ja und vor allem ich hatte ja auch noch den ich habe ja noch die Raiders gecalled äh, die Rams. du hast die Raiders
1: eigentlich gecallt, ja
0: oh das tut doppelt weh damit wäre ich eigentlich, da hätte ich einfach da, da wärst du ja, ich glaub, da wär's das wäre das wäre vorbei gewesen mhm. jetzt ist es nicht vorbei jetzt ist es offener denn je ich führe nur noch mit zwei Punkten Vorsprung 11 zu mhm. 9 steht es du darfst aber weiterhin als erster aussuchen
1: ja ich meine ich werde jetzt nicht anfangen äh, jetzt hier plötzlich auf Favoriten zu tippen und Dich irgendwie so noch abzufangen. Ich glaube, das ist irgendwo. Das ist witzlos, bin ich auch nicht, bin ich auch nicht gut mitgefahren, muss man auf auch Weise sagen, wenn ich das versucht habe dieses Jahr. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, okay, wo, wo, wo sehe ich gerade den Vibe? Wo äh, wo kann ich mir noch mal so einen so einen so so Treffer vorstellen, der vielleicht dich sogar von der Spitze verdrängt. Ähm, und da gibt es für mich eigentlich nur ein Spiel diese Woche, wo ich sage, der Außenseiter ist mir attraktiv genug und die Punktausbeute ist es mir wert auf die Jacksonville Jaguars zu tippen Mit oh. vier Punkten außenseiter gegen die Dallas Cowboys
0: ist on brand ist absolut on brand äh, das auch Trevor Lawrence Believer als Offense, Jaguars Offense Believer mm. muss man ja viel mehr sagen ich meine ist jetzt nicht so dass ich Trevor, Trevor Lawrence doof finde ich habe <lacht> <lacht> neulich gab es einen YouTube Kommentar also unter dem Culture Berlin Video mm. ähm, dass ich ja äh, Lionel Messi nicht mögen würde.
1: Tja. Äh
0: ist, so ähnlich erwarte ich hier dann auch irgendwann Kommentare, so in ein paar Jahren. Ja, der mag ja Trevor Lawrence nicht. Der hat ja vor ein paar Jahren mal gesagt, der, der Messi spielt
1: nicht mag, also, ich weiß, also jetzt sportlich gesehen. ich weiß nicht. Oh ja doch, es
0: gibt doch die ganzen Pionel Messi äh, Leute bei Twitter. Aber es sind halt also es ein bisschen verirrte Leute, die keine Ahnung von Fußball haben. Äh, aber da war ich <lacht> mittelmäßig schockiert, dass wirklich jemand gedacht habe, ich, ich mag Lionel Messi nicht oder ich finde den doof. Ich finde den ja, egal. Anderes Thema. Ähm, ja, die Jaguars finde ich spannend. Äh, wie viele Punkte waren das?
1: Vier. Also wenn ich das treffen würde und du nicht treffen würdest.
0: Ja, dann bringt es mir nicht so viel jetzt hier einfach die Chiefs zu nehmen gegen die Texans, was nur einen Punkt bringen würde. Ja gut, du
1: kannst natürlich darauf setzen, dass ich nicht treffe. Dann ja,
0: aber die Gefahr ist, also weil dann bist du ja schon zwei Punkte voraus, wenn du das triffst. Deswegen mhm. nehme ich auch ein Spiel mit vier Punkten mhm. Unterschied. Okay. Und das ist, glaube ich, noch deutlich riskanter, weil dann Quarterback das allererste Mal ah, auf dem Feld steht. sehr gut, ja. Let's go, Desmond Ritter. Mach mich glücklich. Sehr die gut. Falcons sehr gegen gut. die Saints. Die Saints in meinen Augen der klare Favorit in diesem Spiel, weil mhm. das bessere Team. Aber who knows? Wir haben schon viele Quarterback-Debüts gesehen, wo wir danach gesagt haben: jo, mhm. Hall of Fame. Das werden Brock wir vielleicht Purdy, Desmond Ritter du? auch sagen. Ja. Brock Purdy. Also das
1: Spiel, war das andere Spiel, was ich überlegt habe. sage ich auch ganz klar. Ich habe ah, ja. ähm, drei ich Spiele letztlich überlegt. Äh, Ravens. Ravens über ist mein drittes.
0: Also ich habe die Chiefs natürlich als, mhm. als Easy-Pick, wenn du jetzt gesagt hast, ja, hier, mit zwei Punkten nehme ich den ja. Außenseiter. Mhm. Blub, 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 Dann hätte ich die Chiefs genommen. Wenn du jetzt ja. auf vier Punkte gehst, muss ich, muss ich aggressiv bleiben. Und die Ravens mit drei gegen die Browns wäre mein drittes gewesen. Aber da bin ich mir da ist halt die Quarterback-Situation unklar.
1: Ja, genau. Das ist, klar, wenn Handley spielt halt, ja. Und vor allem, also das ist halt so ein Spiel, wo du ja auch dann auch verlierst. Also wenn dann klar ist, Handley spielt nicht, dann geht die ja. Line wahrscheinlich auf 6 hoch oder irgendwas. Genau. Sowas.
0: Ich kann nur verlieren. Und mit Desmond Ritter kann ich eigentlich nur gewinnen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Hey, das war unsere Preview auf Woche Nummer 15. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Äh, nicht vergessen, Samstagsfootball.
0: Samstagsfootball. Weihnachtseinkäufe nicht vergessen. Die auch. Ja. Und dann hören wir uns am Montag, beim Montag hoffentlich. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne Weihnachtszeit. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.